Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com det här avsnittet presenteras i samarbete med framgångsakademin som är sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat framgångsakademins App där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden med Alexander Perleros. Och nu får du lyssna in en riktig fotbollslegendar, nämligen Anders Svensson. Han är uppväxt i Göteborg och har varit en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Och han har faktiskt rekord i landskamper, hela 148 stycken. Och vi går in på hans legendariska frispark mot Argentina. Hans största minnen, Premier League, Zlatan, rutiner inför match. Men hur blir man verkligen så bra som han har varit? Vad har han för nycklar, vad har han för verktyg och vad kan vi lära oss av honom? Och Självklart en massor av tack och frågor. Nu kör vi igång med ingen mindre än Anders Svensson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Anders Svensson. Tack så jättemycket. Svinkul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Jag måste säga också att du känns så här... Eh, fan vad vältränad du är. Tycker du det? Ja, men bra bickar, det är bra, bra form, bra vader såg jag också när du på väg in. Ja, vaderna har alltid varit eh, rätt <laughs> stora och benen, men det är ju så här belastning när man ska ha på sig kläder och så här, lår och... Ja, eh, vaderna har inte funnit, liksom, om du har på dig tajta jeans och så här, är det att vaderna inte är riktigt... Ja, både vaderna och låren liksom, så att jag får ju jag har haft sådana problem med jeans, jag gillar ju att gå i jeans, men eh, det blir ju det, midjan blir ju för stor liksom, för annars sitter de ju som klistermärken liksom, vaderna är ju... Alldeles för stor. <laughs> Vilken till det, vad, vad är du mest nöjd med? Är, är, är det vaderna på kroppen? Eh, nej, jag, jag är inte så, så asnöjd med någonting. Om man ska vara ärlig. Men bena, bena är väl bra. Jag menar, de är ändå, det är ju ändå mycket bra, bra muskulatur ändå. Så att det är väl det jag är mest nöjd med bena om jag ska vara nöjd med något. Ja, jag förstår. Jag förstår. Eh, vad, hur mycket tränar du nu för tiden? Jag försöker träna nästan varje dag. Jag fick problem med mitt knä. Jag hade väldigt problem med att operera det efter min sista match 2015 med brosk. Det var andra gången som jag fick liksom in och borra för att bilda nytt brosk. Och det är inte jättebra att göra det många gånger. Och så fick jag problem igen förra året. Och då gjorde någon sån magnetröntgen och då sa han det, ja, det vi kan göra nu. Antingen får du köra rehab och stå ut med lite smärta eller så får vi göra en en riktigt tung operation liksom att byta ut grejer och så att jag slutade att springa just gå ut och springa så här långt och mala det funkade inte så där jättebra då fick jag ont i knät. Så att nu kör jag jag går nästan varje morgon en timme och sen så kör jag mycket paddel. Precis som paddel. de flesta. Ja, det är jag satan tättaste det för ett halvår sedan första gången. Fan vad kul det är alltså. Ja, men det, det är kul. Och jag har ju du, någon verkar, sån... du är nog jäkligt bra på paddel också. Ja, det vet jag inte. Men jag börjar bli rätt okej, okay, tror jag. Men jag, är sån, jag, jag gillar att träna, men jag gillar också att vinna. Och jag, känner, jag måste känna att jag blir bättre. Så fotboll blir jag ju stadigt sämre i. Och då blir det jobbigt. Så då börjar när jag slutar spela fotboll så börjar jag spela tennis. Aldrig spelat tennis som ung. Och då, så, då gick kurvan uppåt. Och det gillar jag. Och då blev det liksom en drivkraft. Här blir jag bättre och bättre. Så det var... Roligt. Så jag körde det ett par år och märkte att jag hängde med rätt duktiga tennisspelare om jag spelade liksom ofta några gånger i veckan. Sen byggde de ju en paddelhall, PDL, där med precis där jag bor och så provade jag på det. Och så var det ganska bekvämt, det låg nära, jag kunde liksom gå dit och, och, och sådär... Så att tennisen har jag lagt lite åt sidan så nu är det bara paddel. Så att... Hur ofta spelar du det? Men så, nu har jag varit uppe i Stockholm och jobbat en del så det har blivit lite, lite för lite så nu har jag varit hemma ett par veckor och då har jag, förra veckan spelade jag säkert 12 timmar liksom, minst. Åh, oh, är det sant? Så, 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 så jag går ut och går på morgonen och så spelar jag några timmar sen. Och så där, så att, men då kanske vi ser det i svenska paddelandslaget om några år? Nej, det, det tror jag inte. Det tror jag inte men det är kul. Det är en kul sport och det är ganska socialt och så man börjar hitta folk som man är på samma nivå och då, då blir det roligt. I början tyckte jag inte att det var så jobbigt Tennis är jobbigare. Men nu har man börjat hitta spelare som, som är som mig som kan hålla, i boll, hålla igång bollen. Och då blir det, ja, det är en vansinnigt rolig sport. Just nu i alla fall tycker jag det. Ja, men jag tycker också jag spelar ju... Du, du hade ju också ett ställe i Spanien. Vi har också ett ställe och där är ju fantastiskt att spela. Alltså när det är så här utomhus och bra väder. Och det är ju helt magiskt. Jag har spelat där en del nu. Men nu när vi är hemma så har jag tyvärr inte spelat någonting. Men jag kommer... 
Jag kommer tillbaka. Ja, men det är grymt. Ja, just att spela ute. Det gjorde jag faktiskt för några veckor sedan i, när det var fint väder i Göteborg, tror du eller ej. Men det regnar inte. Så spela ute. Och, men att kunna göra det i Spanien liksom hela tiden när man är det, det är magiskt. Är det. Så att, eh, det är en rolig sport och det, det är skönt. Jag tycker det är gott och jag mår bra om att hålla igång. Så att jag försöker att träna varje dag. Mm. Minst ett pass om dagen. Hur äter du? Tänker du mycket på kosten? Nej, men jag, jag tänker att jag vill äta det jag gillar och det, det jag tycker om. Men för att kunna göra det och kunna ändå äta och njuta av livet samma med liksom vin och öl och sånt liksom, och kunna ta något glas. Men, och då är det en förutsättning att jag tränar varje dag. Mm. Så det är inte liksom att jag går in i någon diet att nu ska jag inte äta någonting och träna så jag går ner i vikt. Utan jag tränar varje dag så kan, kan jag äta det jag tycker om och det jag vill göra. Alltså jag kan ju inte kolla på det på det här utan att börja garva för att jag har ju fått, nu när jag har ställt frågor, alltså jag kanske fått vi säger så här 500 frågor. Vi kan göra enklare för att räkna 400 frågor. Jag skämtar inte om 100 av de frågorna är om tacos. Ja. Så när du pratar om det, nej men du får äta det jag vill. Ja, du vill bara äta tacos. Ja, ja precis. Om det är det jag vill hela tiden. Nu åt jag det igår faktiskt. Det är, det är komiskt. Ja, det blev tacos igår kväll. Det är en sån klassisk söndags... Vi har så här galet söndagsaktiviteter. Dottern fotbollsträning. Sonen har ja. två fotbollsmatcher. Sen har jag och paddelmatch. Seriespel. Vann division två. Så att... Väldigt nöjd idag. Ta en kul, grattis. Eh, tack, tack. Ja, det kändes bra. Och sen har frugan innebandy på kvällen. Och då är det rätt... Eh, alltså jag gillar film, älskar film, serier och sådär. Så att eh, det är enda dagen i veckan då vi kanske käkar själva, jag och frugan, liksom när vi är hemma. Så då har barnen fått mat och så är frugan och tränar innebandy. Så lägger jag barnen och så kommer hon hem och så är jag förberett. Och då, eh, hon är mer förtjust i tacos än vad jag är, min mm. fru. Så det blir ganska, ja, men då kan vi sitta framför tvn och sitta och plocka och så kollar vi lite serier. Och så. Nej, det är inte. Så det är rätt nice faktiskt. Vad kollar ni för serier? Nämn topp tre Anders Svensons bästa serier. Oh, det där är ju jättesvårt topp tre. Alltså, det är ja, men svårt. Ja, men vänner, är ju, vänner är ju fantastisk. Walking Dead, som är, den kollar jag själv i sig, som jag fortfarande gillar. Vi kollar nu, kollar vi, har vi kollat en del dokumentärer, tycker de. Ja. Vi har precis börjat kolla på The Last Dance med Michael Jordan Show. Ja, den är också börja kolla på. Vi, men vi kollar La Casa de Papel precis La innan. Casa de Papel, den är bra. Alltså många ser men vi har, vi har sett de här Don't Mess With Cats eller något och Jinx, några sådana dokumentärer som vi kollade innan. Bra, Mm, ja, de var, de var okej. Okay. Det var många där eh, vänner som sa det. De började med att säga den här, Tiger King måste du se, den är fantastisk. Kolla den. Den tyckte jag var ah, sådär. Jag tycker inte det var så himla bra heller. Ganska så var, överdriven. Det var inte, mm, inte så bra. Nej, den var nog den sämsta dokumentären. Making a Murder som såg för några år sedan tyckte jag var fantastisk mm. när den kom. Eh, men det är kul med dokumentärer och, och sådär. Så att det, vi, vi ser mycket serien. Mm. Kul. Du måste ju hoppa in där. Jag tänkte bara liksom, göra klart den en gång för alla också. För att det kommer en massa tack och frågor. Så jag tänkte att vi kör lite snabbfrågor på just tacos. Yes. Eh, definiera din relation till tacos. Oj, alltså jag... Det började mycket med tacos, tror jag... En förrättad flickvän som, som jag var tillsammans med när jag var 19 som tror jag var den som började laga det hemma. Och sen när det tog slut mellan oss 
så vet jag att jag hade en ny kille i laget som jag är social av mig. Liksom. Jag hade aldrig bott själv. Jag flyttade direkt hemifrån ihop med den här tjejen. Och så var vi ihop några år sedan tog det slut. Sen så kom en ny kille till Älvsborg som nu mera är en av mina absolut bästa vänner. Så när han kom så fick han bo hos mig. Och då var vi fyra killar som var singlar. Och då hade vi någon kväll i veckan där vi liksom käkade tack och så allihop. Mm. Där och då började jag. tycker ju om mat när man sitter, liksom tappas man sitter, det är smårätt och man sitter och delar och man sitter och Lipanesis plockar. Lipanesis borde du Ja, absolut. Jag, så att jag gillar ju det sättet att äta. Sen är jag ju inte fanatisk i, i tacos. Och det, det är ju många, vet när jag gifte mig med min fru så var det ju väldigt många av hennes vänner som kommenterade att det är otroligt att hon, Emma då träffar en som gillar tacos som är känd för att gilla tacos för hon var i sin omgängeskrets ett riktigt taco freak liksom. Så att eh, <laughs> ja så att, nej men det är väl det där, det, är, det är egentligen jag gillar det sättet att äta och tacos är väl en av de rätta men ja. Vi har fyra fem frågor kvar på det här. Hur ofta äter du? Tacos. tacos. Ja. Ah, det är minst det... en gång om dagen. Ja, minst en gång om dagen. Ofta frukost. Nej, men det, det blir inte varje vecka. Men eh, i alla fall skulle jag säga eh, två gånger i månaden kanske. Ja. Eh, och och nästa fråga, varför heter du tacos? Eh, men då är det ju för att du... Ja. ja, det där är en fråga som jag får väldigt, väldigt ofta. Och jag vet inte rätt svar- jag trodde det var ofta när man, när man, när man spelar så i, i tidningar så, här, så får du fem snabba frågor. Favoritfilm, favoritdryck, favoritmat. Jag svarar tacos på gånger. <laughs> eh, det är en version. Den andra versionen som någon har sagt till mig det var att när jag hade flyttat till England och spelat så gjorde de ett hemhosreportage. Och följde mig på stan och sådär. Och sen till min lägenhet och att jag står och lagar mat och att jag står och lagar tacos då. Jag vet inte. Det kommer ju härifrån egentligen. Det var ju egentligen stor rivalitet mellan mig och Kim Källström så när vi mötte Djurgården när jag hade flyttat hem. Det var ju då det exploderade. Djurgården sjöng ju om mig och tacos i stort sett i 90 minuter. Djurgårdsfansen. Kim var inte kvar där då men när han kom hem så var ju ändå rivaliteten där från landslaget. Så, så de sjöng ju om mig. Så det kommer egentligen från Djurgårdsupporterna som har sjungit om det. Så att, eh. Men det är så sjukt det där med, med att du har gjort så här 148 land, landskamper. Det är, det, det är väl typ du i Sverige som har haft mest landskamper. På här sidan är det, ja. Det är några sidan, tjejer är det som har krossat ja. mig, men på här sidan så ja, har på jag här sidan. Och sen så bara, du skulle kunna kallas uh, the legendary football player. Du skulle kunna kalla vad som helst inom, inom fotbollssverige. Och sen så blev det bara en, sån, en tillfällighet att det, det kommer en liten taco på sidan. Och bara om det <laughs> ja, men jag tänker det. Är det. Roligt ändå, alltså. <laughs> det, det är roligt. Och det finns ju många värdesmeknamn man kan ha. Jag menar, taco, det, det, men de flesta Nej, men som... Det är nice. ja. alla, alla gillar taco. Ja, det är inte det är många som inte gillar det. Liksom, så Nej, att, men det men det kom ju egentligen som ett hån från början från Djurgårdsupporterna. Att det var ett hån att jag åt tacos då. Ja. Och jag tänker liksom, men det var de det... käkar? De, ah, de, 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 de flesta bara. svenskar äter ju det. Liksom. <laughs> så att, är det ett hån du käkar tacos? Ja, ah, jag gör det. De käkar säkert bara råttor och, och <laughs> eh, kanske eh, fladdermöss. Ja, man eh, vet inte. Eh, Okej. Okay. Eh, vi kör sista frågan här. Har du haft sex med en tacos någon gång? Om jag har haft sex med en tacos... <laughs> Nej, går det? Ja, det är intressant. Vem är det som har ställt den här frågan? Det en av de hundra frågorna som kom. Alltså att du är så fanatisk med en tacos att du kanske sover med dem. Ja, nej, nej, nej. nej, jag är inte så fanatisk. Men jag har lärt mig leva med det smeknamnet och acceptera det. Och tycker det är lite smågulligt så att jag har inget problem med det. Ja, nej, härligt. Men då har vi, då har vi betat av de här bitarna. 
Har jag sex med Jag blev också lite förmånad när jag läste den. Så då tänkte jag att den är ändå värd att ta med. Den är så kreativ. Ja, man får lite så här konstiga tankar. Liksom. Nej, det är inte det. Hur ser morgonrutin ut för dig? Morgonrutin, standardmorgon, så går upp typ sju på morgonen. Fixar frukost till grabben. Han... Käka frukost, han är magiskt mycket duktigare än vad jag var när jag var yngre. Liksom. Han kom in ner typ kvart över sju, då har han bäddat sängen och tagit på sig liksom, i nio år. Snyggt. Det kommer nog från min fru i sådana fall, för jag var inte sån. Kom ner, han käkar frukost, jag eller min fru har gjort det ordning när vi går upp. Och... Sen drar han själv till skolan, i typ kvart i, kvart i åtta eller någonting. Och vi fem i halv åtta... Någonting börjar vi proceduren med att försöka väcka hans lilla syster som är sex. Hon är som är extremt morgontrött. Så att det tar en stund. Hon, det är en fight varje morgon att få, få upp henne ur sängen och få, få ner henne. Och henne lämnar vi ju på förskola då. Hon ska ju börja skolan nu efter sommaren. Vi lämnar henne på sonen äter frukost där nere. För hon är, de är på två olika skalor. Edvin och sonen han äter sin frukost på max fem minuter. Hon äter sin frukost på 45 minuter. Så att vi kommer få ett problem nu när hon ska äta hemma efter sommaren. Hur vi ska lösa det tidsmässigt. För vi går inte att få upp henne och det går inte att få henne att äta snabbare. Så att jag vet inte. Förhoppningsvis utvecklar hon, eh, utvecklas hon under sommaren. Här. Men det är väl så ser de flesta månaderna ut. Och när vi, typ, nu har det varit coronatider så då har min fru jobbat hemifrån. Så när vi lämnat dottern på förskolan så var ligger typ ett par hundra meter från huset så tar vi en timmes promenad tillsammans. Mm. Och sen tillbaka och så börjar min fru jobba och jag... Vad jobbar frugan med? Hon jobbar på Sisu, idrottsutbildarna. Så hon jobbar med idrott och hälsa och, och, och så vidare. Och med olika föreningar runt om i Göteborg. Ja. Eh, och jag, när jag har lite jobb så fixar jag det. Och sen så... Eh, ja, jag har ju väldigt flexibelt arbete. Men eh, jobbar en del nere i Kungsbacka på ett center där som jag driver. Och sen... Gör det, eller så åker jag och spelar lite paddel ibland på luncherna och, och sådär. Ja. Men, jag, nej, men jag sysselsätter mig, jag har en del, nu har jag jobbat en del under våren så jag har lite andra saker, projekt som jag har igång som jag jobbar i kapp. Vi kan hoppa in på starten på allting. Uppväxt i Göteborg, mm. Guldheden. Precis, Guldheden, ja. Vad ville du bli när du var liten? Så länge jag kan minnas så har jag velat bli fotbollsproffs. Det har ju varit det som jag pratade om sen jag var liten och alla som... Ja, eh, vad som är mostrar, fastrar och alla liksom, alla de har ju sagt hela tiden att enda de såg mig med hela tiden när jag var liten var med boll, gick runt med boll. Eh, kunde inte sitta still utan jag hade alltid en boll med mig, gick runt och sparkade. Det är så alla minns mig från när jag var liten. Man minns ju inte så mycket själv men jag vet att fotboll är det jag vill att hålla på med ända sedan jag var jätteliten. Sysslar du med någon annan sport runt om? Ja, jag provar en del sporter när jag var yngre. Handboll spelar jag, innebandy spelar jag, pingis spelar jag lite. Pingis är kul också. Ja, jag spelar någon, du vet jag, jag spelar någon, någon turnering där och min pappa och hans bror spelade pingis och var ganska duktiga i pingis när de var små. 
Eh... Det är bra att du har kört det ändå för jag, jag, jag kan tänka mig att det kommer upp ganska ofta om du hänger med landslaget eller hänger med det att, att det blir en ping, pingesturnering och då är det ändå ganska viktigt att vara bra på pingis Det är viktigt att, att vara okej okay på pingis ja, det var, har ju varit en del sådana turneringar vi hade ju bland annat i Japan hade vi ju mitt första mästerskap där i VM då hade vi ju mycket pingisturneringar och det var ju Ja, det var väldigt viktigt att göra bra ifrån sig där. Erik Edman som hade ett utbrott i, i ja, jag kommer inte ihåg vilket hotellen det var, men vi fick ju en dyr räkning i alla fall för han hade ju mosat sönder den av väggarna efter en förlorad pingismatch. Och Erik Edman var en av de yngsta spelarna också, väldigt snäll och lugn och lite så här blyg fast en otrolig vinnarskalle. Och jag vet ju att det kommer ju till ledningen såklart och hotellet och det kommer ju till alla samla spelargruppen då liksom. Det här var det så för jäkligt ut. Det var liksom helt sönd. Vi har men, fått men, en drog en frontspark eller? Nej, jag tror han drog sönder hela racket liksom. Det blir ju stora hål i väggen liksom. Jag vet inte om man sparkar in men det, var, det såg inte bra oh, ut. Jäkla. Och eh, Erik då som var... Eh, Ganska, han var en av de yngsta men han, men han är direkt i ja han skämdes ju ihjäl då så jag vet inte hur de löste det om han fick betala det vet du om han lever idag efter? Om, han lever efter? Ja, ja han, han lever Erik lever definitivt men han, nej, han var skön han är ju sån lugn och snäll och liksom försynt kille och sen så bara exploderar liksom. det, det var rätt skönt att se men han gick hårt åt den väggen i det Players Lounge som vi hade där på något mm. hotell. Där. Men du började på restauranginriktning på gymnasiet? Ja, precis. Ja, jag gick i restaurangskola i Göteborg i tre år. Men var det någonting du funderade på också? att Om jag inte blir fotbollsspelare så kanske jag skulle stå och laga tacos på något tacoställe. Taco bar. Ja. Nej, taco bar hade inte kommit in i mitt liv på allvar i gymnasietiden. Nej, jag var rätt skoltrött och ville göra någonting ut lite mer... Är inte restaurangen kanske lite halvlök i utbildningen? Ja, ska jag vara helt ärlig så är, är det någonting... Nu gick det ju bra ändå fotbollsmässigt, men det var inte den bästa utbildningen för mig egentligen. skulle gått mer Nej. brett, så att det är väl lite grann ångrar jag att jag gick den. Men just då, där och då var jag extremt skoltrött och ville göra något annorlunda. Jag kommer ihåg att det gick något tv-program som, på tv som här i ditt kylskåp, någon svensk kock, kommer jag inte ihåg vad han heter, men där han kom hem till någon känd person och så tittade han i kyl och frys och sen så lagade han någon helt magisk trerätters på det. Så tänkte jag, fan, häftigt, kreativt. Det vill jag prova. Men jag insåg ju ganska snabbt att det inte var min, min grej Jag hade ingen jättebra fallenhet för det Jag, var helt, jag är helt okej okay på att laga mat Men jag in, in, det var ju många som var extremt talangfulla Och flera där som har gått vidare och fått riktigt bra jobb Inom restaurangbranschen Så att, Men nej, det var... Det var nog ett felval egentligen. Men sen så blev jag inte populär heller. För ganska snabbt efter att jag har gått där något år så exploderade ju fotbollskarriären. Jag blev uppflyttad till A-laget tidigare och i Borås. Då, och jag gick gymnasiet i Göteborg, vilket innebar en del pendling. Vilket innebar att när vi, hade kö- när vi jobbade i kök på skolan så fick jag ju dra för att hinna inte Borås för träning när hela restaurangen skulle städas. Så jag var inte den mest populära killen i klassen heller. <laughs> Ingen som pratar gott om mig då. Nej, nu drar jag. Ja, Ni skrubbar hej. golvet där. Ja, bra. Ja. Så att, ja, nej. Satan. Ja. Inte så populär där. Mm. Är det någonting speciellt som du minns från barndomen som har präglat dig? 
det är många saker. Dels i just hur man ska bete sig mot andra som fotbollsspelare och så. Fotboll var ju en stor del av mitt liv. Jag har, en stor, jag har ju tre bröder nu med. Jag är en storbror som två eller som spelar. Jag spelar mycket med honom. Pappa. Mina föräldrar skilde sig när jag var sex år ungefär och det blev väldigt mycket fotboll. Pappa var ju tränare för de lagen så att det blev ju också, vi bodde hos mamma så det blev mycket tid med pappa när vi var på fotbollen. Och pappa för mig var ett föredöme som ungdomsledare. Så jag själv försöker vara nu när jag tränar barn och mycket glädje och det var alltid roligt. Pappa fick alla barnen att skratta och känna sig delaktiga och det är någonting som jag... Försöker ha med mig också. Eh, sen sak, ett motto som jag har det är att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Och det är någonting som pappa präntar in hos mig. Jag har några sådana här ögonblick när, vi, när jag spelar. Eh, vet en match vi spelar mot ett lag i Göteborg där vi var ganska överlägsna. Och eh, där jag efter att ha gjort 5, 6, 7, 0 kanske någonting så är det jag vänder mig om till våra målvakt och säger att du kan lägga den ner för de kommer inte dit upp ändå. Mm. Och jag fick en sån utskällning av min pappa som lyfte av mig. Och eh, han lärde mig liksom att det kommer tillfällen då ni kommer ligga under också. Liksom, och du behandlar inte liksom respektlöst mot, mot motståndarna. Och du skulle inte tycka det var speciellt roligt om du hade legat under. Så det, det, det är en av, en av historier som jag minns som var ganska nyttiga för mig och som har format mig som person. Jag är en extremt dålig förlorare. Vilket jag är glad att jag är för annars hade jag aldrig kommit så långt i min karriär som, som jag gjorde. Som jag gjort. Men jag är också absolut ingen dålig vinnare. Vilket är det bland det värsta jag vet. Eh, så att, eh, du måste ju umgås med väldigt, väldigt många som har varit dålig, dålig, dåliga vinnare. vinnare. Ja, ja jag är en av mina bästmän på mitt bröllop är en av de sämsta vinnarna någonsin. Men det vet han om också. Det, han vinner han inte så ofta så det gör ingenting. Men, eh, nej, Christian heter han. Han är en, en kompis. Vi kom till Älvsborg samtidigt som juniorer. Och eh, en av mina absolut närmaste vänner. Han är fruktansvärt dålig vinnare. Han måste alltid retas liksom, när han vinner. Kan du dra något exempel på som du har varit med? Antingen från Kristen eller någon annan där du sett så att det här är, det här är exemplet på eh, nästan eh, att man vill kräkas på hur, hur dålig. <laughs> ja, men det har ju varit mest på sådana här skämtsamma grejer och då är det ju något så att, någonstans okej. Okay, men vi hade mycket prestige när vi växte upp och spelade. Playstation, vi spelade NHL, vi satt och, och tävlingsspelade och sånt där. Och, eh, när han vann så var han riktigt, riktigt dryg bara liksom, och reta. Och liksom, eh, han, eh, när han spelade mot sådana som han inte kände så bra och var sig själv. För han är väldigt social, väldigt trevlig. Men folk som inte, inte känner honom inte tar det. Liksom. Han hamnar ju nästan i slagsmål för att de blir irriterade på honom. Så att det, det, så... Jag är ju det en sån jävla idiotgrej. Alltså. Uh-huh. Jag tänker på det här med tanke på... På det. När jag, gick, jag har ju tränat MMA ja. och, och tävlat också. Och sen så var jag och tävlade i VM i Las Vegas. Och då så mötte jag Norge. Och då var det så hypat att Sverige skulle möta Norge. Ja. Och jag, var, mötte, jag körde i tungvikt. Då var jag kanske 10 kilo tyngre än vad jag är nu. Jag vägde typ 103, nu väger jag 94, jag kanske vägde 105, 106. Men då, de flesta vägde 120 som jag körde mot. Så att, och då mötte jag Norge, liksom deras bästa tungviktare. Och sen så... Och, och det här... Ja, 
Det, det, här var pins, det här var riktigt dåligt och riktigt pinsamt. Men jag, jag knockade honom på en minut, så jag vann den. Men det första jag gör efteråt, då kan jag tänka att det är jättemånga från Sverige där, det är jättemånga från Norge där. Jag vänder mig till Norges klack, reser upp händerna och så skriker jag Fuck Norway! Alltså det var så himla, det var bara så här, ja, det var så pinsamt, det var så otroligt dåligt. Men sen efteråt så kom ju typ 30 pers fram från Norge och bara går runt mig och bara säger vad fan håller du på med? Ja. Det var inte bra. Nej, Nej men det är men det, var, det var typ en sån grej som jag mm. verkligen så här... Uh, ja. Det var så mycket känslor inne Så mycket, så mycket saker så att det var, men, men då är jag riktigt dålig vinnare Ja, ja men alltså det, det är ju liksom, Ingen är ju perfekt Alla gör ju saker som man sen Men bara att du säger det att du, du ångrar ju det Det var inte genomtänkt kanske Det kom spontant och det, det är kanske inte sån du är egentligen Men det finns ju folk som är dryga vinnare liksom jag sitter och bara tänker i huvudet på folk Som är Som, är, som har varit med och som är jobbiga Men Kom inte på något sånt där spontant. Det känns som att du har verkligen behållit ödmjukheten alla dina framgångar. Ja, men jag är ju otroligt tacksam för vad jag gjort. Det har naturligtvis varit ett hårt arbete bakom. Men det är många, och så många som har hjälpt mig på vägen och sådär. Men jag, jag, är bara, jag lever efter det måttet. Liksom jag, jag tycker inte att jag är bättre eller mer värd än någon annan bara för att jag har varit bra på fotboll. Liksom och, jag, jag bara lever efter det motto som faktiskt pappa präntade in där. Liksom. Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Det är samma som att jag mår jättedåligt över att jag var sen till dig idag, till exempel. Det var inte mitt fel, tåget var försenat. Men jag tycker om sånt att, liksom, att respektera tider och, och liksom att är man sen så ber man om ursäkt. Ja, ja men det var en jättestor, det, det var faktiskt en väldig skillnad. För du var inte jättesen, du var en kvart. Jo, 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 och tåget var en halvtimme, halvtimme sen ja. insa. Men, ja, men det är och, och, sådana men, grejer Men jag får liksom. säga här också till lyssnare här, och, och som tittar att, att jag fick ett mejl från dig där, där du skrev att du var sen men, Och sen på slutet skrev jag Jag är verkligen ledsen ja. du. Och sen när du kom in så var det verkligen så också Att först du tryckte på bara ursäkt till mig till, till oss också. Så att det var verkligen så här. Du gav det där extra Över det vanliga Och bara säga jag ber om ursäkt för att det, 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 var, det var verkligen på riktigt. Ja, och det... den reagerade jag på. Äh, verkligen att det var äh, en så här fin människa av dig, om man skulle sammanfatta det. Men det handlar ju om respekt för mig. Det är ju liksom, du här sitter du bara förberett i ditt jobb, liksom, här kommer jag och Då kan man inte bara liksom, ja, ramla in när som helst. Och det var ju samma när man varit med i tv-produktioner. Det är folk som jobbar konstant och... Liksom att uppskatta dem och liksom inte bara glida in. Ofta tv-produktioner som man varit med som man kommit med som en offentlig person. Jag har varit med i programmen för att jag är en känd person. Men det är otroligt många som jobbar med det och jag tycker man behandlar dem med liksom respekt för deras jobb. Och det är väl bara så ni är. Jag tycker behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm, och det är lite grann det, det med, med, med supportrar och sånt där också. Jag har ju väldigt svårt för det med supportrar liksom som skriker. Att man hejar på sitt lag men det här man skriker skit om andra. Jag har svårt att köpa det liksom. Sen om man tittar på det här med kommentarer i sociala medier. Liksom, vad, är det, vad är det som driver en människa liksom, att skriva illa om någon som man aldrig har träffat? Eller... Sånt där. Det går ju inte. <laughs> man kan ju gå och ta ner sig i det där ordentligt. Men då önskar jag liksom att... Många skulle liksom haft det inpräntat som min pappa gjorde på mig där. Liksom att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Liksom. Det är ju ingen som vill, vill ha den skiten. Liksom. Jag såg en intervju med dig 
Den där, som, som dels var något annat men den var så himla fint klippt så att jag blev lite, i början så trodde jag verkligen det var ett skämt bara, men sen bara så tänk om det inte är det eller inte, men det var en intervju eh, som vi kan lyssna på här då. Det är en del utvecklas ju sent och det är, det är klart att det kan vara en jobbig miljö då att gå in i ordentligen som när man, om man då tycker att man kanske inte är lika stor som de andra killarna eller man är lite man kanske tycker man är alldeles för smal eller alldeles för kraftig jag var ju själv väldigt, alltid väldigt, väldigt lit jag var mycket mindre än alla andra i min klass och sådär. Men jag lyckades trots det vara ganska duktig i sport. Så jag hade ändå inte någon ångest i omklädningsrummet. Även om de andra var större än mig. Så att... Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Men jag vet, det var något sammanhang med barn som mådde dåligt inne i omklädningsrum och, och liksom eh, jag kommer inte ihåg riktigt men det var någonting vi, och sen har de ju klippt ihop det men det, det, så det är ju taget ur kontext ja precis För att du vis, det, det, det står ju att du pratar om din lilla snopp <laughs> men, men, det, men sen så har de klippt ut en massa men det, det som i alla fall var känslan när man ser, när man hör det i alla fall var att du hade Uh, nej men att du själv känner att du var senare i utvecklingen Ja nej det, det vet jag inte om jag, om jag var Jag var ju väldigt liten var jag till växten uh, Men jag vet ju att det var många Som inte ville byta om Jag har aldrig några problem Jag duschar ju i gympan på skolan och liksom, ja. Jag var fin så att jag var kort liksom. Men annars hade jag liksom inga komplex uh, Egentligen men det var ju det här programmet handlade ju mycket om barn som, hade, som kanske hade de här problemen och inte vågade byta om och skämdes för, skämdes för sina kroppar på något sätt. Och så, där. så det är lite taget ur sin kontext. Men eh, där jag pratar om att man hade förståelse för det, för det kommer jag ihåg själv. Jag och flera andra kanske vi var vana där med, med fotboll och andra idrotter att vi bytte om och duschade. Det var liksom inga konstigheter, men det var många i skolan som inte duschade liksom, de skämdes att ta av sig och, och sådär och det... Nej, jag själv tyckte det var läskigt ah. alltså, framförallt så är det så här. det kan vara flera klasser inne samtidigt det är ah. den här äh, ja, men det är mycket det är ah. mycket så här, och i, i puberteten också någon drar iväg efter sommaren och någon har inte gjort det innan ah. och sen så är den här hitta sig själv grejen ja. och det var det i skolan så kan det ju varit sådana som var två, tre år äldre som duschade och bytte om samtidigt och mm. också slängde ut sig kanske elaka kommentarer då, så man förstod, jag hade aldrig några problem med det, jag, sen hade jag en storbuss jag, som var två år äldre så att jag var ju, var ju med om alltid men jag vet ju att det var f- mm. flera i skolan som inte ville duscha mm. och inte ville byta om med någon annan och och så där. så att det var väl det. det det var något, jag kommer inte ihåg någon lilla sportspegeln eller det var något sånt där mm. program, ungdomsprogram som jag gjorde en intervju så det handlade om det och inte <laughs> min, jag har inga komplex för min, min kropp utan var ganska, ganska nöjd men jag var väldigt kort i sig det var ingenting jag led av men jag var ju minst i klassen liksom. mm. eh, så att, eh, men jag var liten och snabb ja, det... så det funkade också det var ju sådana kontraster för jag var ju väl, minst i min klass nästan kortast och min storebror som var bland de största, så två år äldre. Så det var jag väldigt kontrast. Jag fick ju mycket stryk, liksom, men det gjorde att jag blev ganska orädd och tuff. Liksom, vilket hade väldigt mycket nytta av på fotbollsplan. Och jag gav mig aldrig. Liksom. De fick ju vara tre i hans, i hans ålder för att liksom, hålla ner mig. För att jag gav mig inte. Så att det var nog nyttigt för mig att vara liten. Det är lite som en av mina största idoler, Peter Forsberg, när jag var jag läste om honom. Han var ju också väldigt liten jämfört med sina kompisar och det är också lite som jag tänker på mig själv, jag var också liten 
Och då får man ut, liksom, lära, lära sig unika egenskaper för att kunna hävda sig mot de som är större. För de som var större kunde ju bara springa rätt igenom folk. Och liksom, de, de, de behövde ju inte lära sig några andra speciella egenskaper. Men det fick ju jag göra. Och sen då när man faktiskt växte i kraft de andra... Då, för de behövde inte lära sig dem för de klarade på ren fysik mm. men då är plötsligt när man blev lika stor och stark som dem, då hade de ju ingenting, inga egenskaper som de utvecklas för de behövde inte det Nej. och det tyckte jag var intressant att Peter Forsberg berättade det och, och jag tänker lite så för mig själv att jag var nog ganska nyttigt att vara mindre för att hävda mig mot dem så var jag tvungen att bli smartare och hitta andra vägar för att kunna klara mig mot dem och sen då när man växte till sig lite jag är fortfarande inte jag har ju aldrig varit lång liksom men inte det kanske kortas längre men då hade jag ändå utvecklat egenskaper som de som var stora tidigt inte behövde så att jag tror att kan vara en fördel att ha varit liten. Mm. Ja verkligen det känns också som att det är som allting i livet och alla olika motgångar man stöter på alltså som, som att säga det är ju en typ Kanske av motgång när man är i det läget just då. Men sen så kommer man ut ännu starkare och lärt sig någonting av det. Och de personer som inte har lärt sig någonting av det. Så att, ja verkligen. Mm. Uh, jo, när du, du spelar guldheden. Ja. Och sen så heter det Bollebygd. 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 Bollebygd, ja, precis. på stockholmska. Ja, Bollebygd. <laughs> Bollebygd. Ja. Men, men sen värvades du över till Älvsborg. Precis. Och... Den här känslan här, när, när du spelade i bollebygd och värvs mm. över, hur var den? Hur stort var det? Var det då du kände så här, okej, okay, nu kommer jag nog kunna leva på det här? Eh, och nej, gud, nej, inte, inte då. Men jag flyttade till bollebygd. Min mamma träffade ju en, en gubbe, så vi flyttade till bollebygd. Det ligger ungefär mellan Borås och Göteborg, kan man säga. Lite närmare Borås. Eh, och eh, spelade en klubb som faktiskt låg utanför bollebygd, som heter Hestrafors, som jag spelade. Jag flyttade dit när jag skulle börja sjuan, så jag gick högstadiet i bollebygd. Och eh, var fast inställd på att gå tillbaka till, flytta tillbaka till Göteborg och börja spela med IFK Göteborg. För det var ju mitt lag när jag växte upp som supporter. Men eh, vissa omständigheter så blev det inte så. Och det var en, annan, en granne till mig som eh, skulle gå till Älvsborg i Borås. Eh, och ville ha med mig dit. Och jag tränade med Blåvitt några veckor men det kändes inte bra. Och, eh, så jag tänkte, ja, men, jag hänger med dig till Älvsborg. Och då var jag... 16 tror jag. Och eh, där och då blev det allvar för första gången. Det var inte så att jag kände att nu kommer jag klara mig. För det var ju inga pengar inblandade. Och jag spelar ju i norrlaget. Men där och då blev det från att ha spelat i sådana här lite mindre orter och mindre klubbar. Så kom jag till Älvsborg som eh, en relativt stor klubb. Som topplag i Division 1 då. Vart många år i Allsvenskan och vunnit SM-guld och sådär. Men då hade de ju plockat in de bästa från närområdet små klubbar som Hästrafors bollbygd där. De bästa spelarna där kom och så var det några bästa från Lidköping och så vidare. Så att alla som kom hade ju egentligen samma bakgrund som mig. Vart kanske bästa spelare i sitt lilla, sin lilla klubb. Nu kom alla från närområdet till Älvsborg och så skulle vi bli ett gynålag. Där och då blev det för första gången konkurrens och på allvar. Nu är det nu är bra folk här. Nu är det alla är samma som dig. Alla var bäst i sitt lag. Så nu blir det allvar. Nu är det dags att höja upp. Det blir mer träningar. Det blev lite mer allvar kan man säga. Det var ju fortfarande inga, inga pengar. Men det var ändå att okej, okay, detta är nu, är nu är det allvar. Nu är det ett steg där du alla är, är riktigt bra. Och så ska du, får du se vilka som fortsätter utvecklas och ta steget upp till seniorfotboll. Då. 
A-laget hade problem i Älvsborg då. Så många A-juniorlaget som bildades såg de ju som framtida seniorspelare. Så vi visste att möjligheten att bli uppflyttade var bra. Och det, för mig gick det väldigt bra första året. Fastän jag, det var ju, jag är född 76 och det var ju sådana som var födda 75 med. Bland annat han Christian som jag pratade om som blev min bästa kompis då. Han är ett år äldre än mig men... Så han blev uppflyttad för det var hans tur efter ett år. Men jag blev också uppflyttad fast när jag hade ett år kvar som junior. Så det gick väldigt bra för mig ganska snabbt i Älvsborg. Och eh, kom in i A-laget där. Och då blev det väl liksom, när jag kom upp i A-laget som egentligen för tidigt om man säger så, ett år tidigare. Så eh, var ju det ett tecken på att jag var någon att satsa på. Du kom upp till som 17. Ja, jag var ja, 17 år precis så var jag ju uppe och min första, min första flygresa någonsin aldrig flygit vi var, vår semester var fantastisk men när vi växte upp vi hade inte jättemycket pengar vi var på husvagnssemester i Landskrona i Borstahusen magisk semester men eller hyrde någon liten sån stuga som man fick gå in och backa ur med mamma uppe i Bohusland någonstans. Men vi hade mycket kärlek, vi hade det fantastiskt. Men jag hade aldrig flugit. Så första gången jag flög var att jag flyga med A-laget 94 till Turkiet. Sjukt taggad liksom för upp och åka. Ja, det var grymt. Och man, du vet, så fokuserar man medvetet nu är jag uppe. Jag ska egentligen nå fortfarande, men jag ska få upp och åka med A-laget. Grymt häftigt, nu ska jag ta för mig. Kommer dit och blev ganska chockad och Älvsborg hade väldigt många bra spelare men det var många som var lite så här halvbekväma det var häftigt att spela i Älvsborg och var lite kung i Borås och utan någon press man låg i toppen Division 1 men man tog inte nästa steg man, man låg lite bakom de andra klubbarna så här. och det fattar jag varför när jag kom på träningsläget för det var inte jättemycket träning det var ju mer fest och eh, träningarna bestod av det när vi kom dit och man var skittaggad och får visa upp och se om man kan hänga med de här vuxna liksom. Och tränaren som landade <laughs> upp, det var det femkamp på träningarna. Det var, det var och inte mycket träningar. Femkamp? Ja, men du vet, det var liksom ingen fotbollsträning utan vi skulle försöka träffa alla ut två t-shirtar på plan och så skulle vi försöka lyfta bollen så den skulle studsa på dem. Vi stod vid hörnan och skulle skruva in den i mål från hörnflaggan. Lite olika sådana jongleringstävlingar. Ingen fotbollsträning, det var ju lek liksom. Men de var ju där och det var ju mer eller mindre fest och så var det lite de rörde på sig och vi skulle spela någon match. Jag tror till och med vi hade... Jag vet inte om det var något material eller någonting som spelar för att vissa spelare inte var liksom tillräckligt fit för fight för att spela. Det var, det var en parodi. Det var en besvikelse var det. Av professionalismen var obefintlig, tyckte jag. Men den tränaren fick ju gå efter det året och så kom en ny målmedveten tränare in samtidigt som man gjort tydligt att man skulle satsa på det här framgångsrika juniorlaget. För juniorlaget som jag kom till vann juniorallsvenskan två år i rad. Så vi var duktiga och fler blev uppflyttade. Och så kom det en ny tränare till 95 och där började ju resan för Älvsborg framåt med Anders Lindroth som kom som tränare. Han var hård och han var duktig och han liksom ville bygga nytt och hela klubben. Så därifrån då så var det ju, gick det ju bara uppåt egentligen. Det måste en stor skövling ha skett ja, på spelarna. det var många duktiga spelare men de var inte professionella. De, de var lite bekväma och de gillade att leva livet samtidigt som de spelade fotboll. Det var inte hela världen om de inte gick upp. Men klubben bestämde sig att det ska göra en satsning. Och några av dem som var väldigt duktiga då fick de ju fason på liksom, så de blev mer professionella. Liksom. Och de 
blev vi, var ju fortfarande såklart stommen till att vi gick upp i Allsvenskan något år senare. Men det behövdes en, en, en förändring. När kunde du bara leva på det? Ja, det, det tog ju några, några år. Eh, jag kommer inte ihåg. Jag, hade ju, jag bodde ju hemma till, till jag var lite över 20. Jag flyttade hemifrån 98 kanske. Men 21-22 så att det har alltså, tas, även fast du var på hög nivå så är det så här, men Nej men jag hade Jag kom min första eller? riktigt bra lön Som jag fick var 7000 i månaden Så det var inte jättemycket liksom Det var inte jättelätt att leva på det Även om det är några år sedan Sen slog jag igenom där Och då, då fick jag en, Ja i nu, I nu hade det varit en dålig lön Allsvenska men då fick jag Efter det kontraktet när jag skrev nytt så fick jag Ett ganska bra kontrakt då och då kunde jag ju ha lägenhet och bo där. Och sen blev det ju så. Det var inte så att jag blev superrik direkt. Utan jag klarade att leva själv och kunde undra mig. Tack och sen gång i veckan och sånt. <laughs> Sån här lyx som man vill ha. Ja. Ja. Så egentligen, jag hade ingen fet lön förrän egentligen efter... Från 2001 när jag flyttade till England. Det var ju då pengarna började ramla in. Hur, hur var känslan då att du skulle börja spela i Premier League? Var det så här en jättestor dröm? Var du, var du nervös, förväntansfull och spela med flera av de absolut bästa i England? Det var ju näst, det hade nästan möjligtvis en frustration. För jag hade ju varit, varit bra i Allsvenskan i några år. Och det stod i tidningarna var och varannan vecka liksom att jag var på väg dit. Jag var på väg till Italien och det var de pengarna och det skulle till England. Och, det var, och så hände liksom ingenting. Men var det så? Förhandlade du med flera Nej, olika länder? Alltså man, jag, hade, jag hade ju en agent på den tiden som, som, som skötte det åt mig så jag försökte spela. Men det var ju lite... Så frustrerande. Det stod massa grejer i tidningarna hela tiden, vilket fortfarande gör jag om saker. Det är inte så mycket som är sant som står tyvärr, men och det, det fanns ju ingenting konkret. Och då började man efter ett tag fundera på, liksom, är jag inte tillräckligt bra eller varför liksom kommer inget? Så den är jag, 2001 då hade jag ju två bud som låg på bordet. Då. Det var från, ett från Italien och ett från England. Och eh, man har växt upp i Sverige så... så eh, den enda fotbollen som fanns då egentligen som vi kunde följa, det var ju engelsk fotboll. Så man kände ju till alla de lagen och allt det. Eh, sen går inte stick under stolen, men det var ju minst dubbelt så mycket pengar i England som Italien. Så att, eh, det var ett ganska enkelt val att välja eh, Southampton och Premier League. Och så få spela i Premier League och få spela på de här arenorna mot alla de lagen som man har tittat på. För det är ju den ja, ligan som, som, som vi har kunnat följa alltid egentligen i, i svensk tv. Så det var ju, det var ju en eh, häftig upplevelse. Det var det. Mm. Vad var det för pengar? Ja, det, jag kommer inte ihåg men exakt hur mycket det var. Men eh, det var någonstans... Man skulle, ja, man ska ta det till svenska mått idag som en... Nej, men nu, nu är det ju ingenting. Alltså, det, nu känner de ju. Tittar du i England så tror jag de första. De, vad är det? Snittlönen eller medellön känner väl. Är någonstans mellan, mellan 40-50 tusen pund i veckan eller något. En snittlön. Och det är jag spelar i en bottenklubb. Men jag hade ju en halv miljon nu. Någon halv miljon kronor i veckan ja. Lite mer kanske mm. jag, tror det ligger, jag tror det är till och med snittlön Men det är några som tjänar ohyggliga pengar Men jag tror snittlönen ja. ligger nog nästan på 60 000 Jäklar. pund i veckan nu I England Jäklar. Så ja. att det är ju galet liksom. De pengarna fanns ju inte där När jag var där Men jag tjänade ju så att Jag klarade mig och jämfört med, med Vad man har haft innan Så att ja. 
Den var ju pundet ännu, men den var ju uppe i nästan 15 kronor eh, när jag bodde där. Så. Ja, just det. Fem, till och med uppe i 16 någon, någon gång. Så att, även om jag hade lägre lön så var det ganska bra valutakurs för <laughs> men, svenska. Då. Men ungefär? Kan du säga ungefär? Var Nej, det var men det var väl någonstans runt 10 miljoner om året kanske. Ja. Så att, det, det, var, det var ju gigantisk skillnad och, mot också, vad jag hade innan. Liksom. Och det där som jag har förstått det så är det, jag vet inte om det är så på alla spår, men får man... Är det där, hur är liksom kosten runt om? Är det där 10 miljoner man typ skulle kunna lägga undan för att så här, middagar är alltid gratis, luncher är alltid gratis, ja. hyra är alltid gratis? Eller är det så här... Eh, så här men, men, men golfen har man ju en sån otrolig kost på allt runt om. Men hur är det i fotbollen? Nej, men nej, det är ju... Eh, du fick ju köpa bostad. Eller hyra bostad. Eh, det är syndigt. Det är galet dyrt. Jag hittar ju en bra lägenhet... Eh, centralt. Många av de flesta ville ju bo utanför stan liksom, i stora hus. Det var ju svindyra. Det var... Men jag ville gärna bo i lägenhet i stan så man kunde gå ut och se lite folk och gå och käka och gå på kaféer och sådär. Så att, eh, jag köpte en lägenhet för det var det enda man skulle göra som jag sen sålde med vinst. Så att det, det var inga problem för mig. Men, eh, nej, men allting fick du ju köpa själv. Mat och sånt. Visst, efter träningarna det fanns lunch på, på träningsanläggningen. Det var inte alltid man tog den för den var inte av högsta standard. Eh, och när vi var väg på matcher, eh, mat på hotellet såklart. Eh, kring matchdagar. Men eh, annars fick du stå för allt, allting själv. Det är ju en enorm status i England att vara fotbollsspelare. De är ju som gudar där. Och eh, det blev väl blivit ännu mer just med bilar och klockor och allt möjligt. Så är det, det ska vara... Rätt flådigt. Så det var väl... Nej, men alltså, vi har ju kört när vi, har, när vi var yngre, när vi är runt 20 år. Vi har ju sagt att vi är fotbollsspelare var vi än åker till i världen. Och så här namedroppat olika för att komma in på klubbar. <laughs> och, och, och det är säkert standard bland många för att fotbollsspelare överallt. Det är sån extrem jäkla status. Och det har ni säkert upplevt på de så här sjuka nivåer. När ni går ut med, med laget eller gör grejer. Att det, folk rullar ut röda mattorna och står typ och pussar era fötter när ni kommer dit. Ja, inte riktigt så. Men i England är ju fotbollsspelare gudar. Och de blir ju också utnyttjade ganska mycket. Det märkte ju jag när jag skulle renovera min lägenhet. Eh, där man var ganska novis och du vet. De inte liksom, man skulle kunna göra, försöka göra sig förstådd på, på ett annat språk. Även om man kan bra engelska. Så, men... Där blir man ju lurad och fotbollsspelare då, då, då vet de att där finns det pengar så då tar vi extra betalt. Så det blir ju dubbelt så dyrt för mig mot om det hade varit någon annan som inte hade varit en fotbollsspelare mm. där och liksom renovera. Så de vet att här finns det pengar här kan vi liksom... Trycka på lite. Ja, så, att, så det finns ju både för, för- och nackdelar men och folk blir utnyttjade. Det var ju många saker som hände liksom med de här tabloid tidningarna och hetsjakt på spelare och mycket med pengar och, och tjejer och Ja, att folk då har, har haft eh, varit otroliga sådana grejer, sen kommer tidningen och säger vi, vi har fotat det. Ja, men, ja, ja men det finns ju många, för... det fanns ju å andra sidan vi hade, jag hade en låg kompis vars som var borta på, när vi var borta på matcher som var, visade sig att hans fru hade hade en affär och även lånat pengar till sin älskare som han hade lagt upp att han hade fått pengar från den här spelarens fru och sånt där så det var mass- och det kom ju smällde upp i alla tidningar liksom. det var ju man fattar inte det var ju så att, 
fotbollsspelare var väldigt, väldigt stora men de var också ganska påpassade liksom, och förföljda lite grann. Så det var många skumma grejer som hände. Jäklar, vad, det låter som väldigt så här, gäggigt under de här åren också. Mycket, men, men alltså att mycket energi går till andra saker än bara fotboll. Att det är mycket släcka bränder, prylar för ja, tränarna ja. och allt Jag, jag hamnade inte aldrig riktigt in i det engelska livet. Jag fick jag, en kompis som en norsk kille som var där. Vi blev väldigt, väldigt tajta. Så vi umgicks ju i stort sett varje dag. Han var, var själv, jag var själv. Så att vi, vi, vi hängde ju väldigt mycket ihop. Sen kom det ju några svenska till i klubben och så fick man då eh, hängde med dem naturligtvis en del. Vi hade ju ett skandinaviskt gäng där. Så man hamnade aldrig riktigt in i det engelska levandet. Men jag vet ju att vi är en, en, en av de mest fantastiska personer, generösa personer som jag har träffat. En, en norsk spelare som heter Klaus Lundekvam. Det var två norska där. Han hade ju varit där tidigare. Han var ju lite engelsk och var inne i det engelska livet och fick ju väldigt mycket problem. Han har ju skrivit böcker, hamnat i drogproblem och spelmissbruk och, och allt möjligt. Haft det, hade det ganska tufft äktenskap som kraschade och sådär. Han kom in i det engelska levandet lite grann då, där fotbollsspelare de, ja, har inte riktigt respekt kanske på det sättet. Utan de, de lever lite, de blir ju behandlade som kungar och då tror de lite grann att de är det och, och kanske spårar, det spårar ur. Ganska ofta ser man ju framförallt i England det är många spelare som spårar ut och det händer eh, märkliga saker. Hur var tiden för dig då? Hur, hur kändes den? Det kändes väldigt bra. Det, jag förändrades ganska mycket både som människa och som spelare. Eh, dels så hade jag aldrig bott själv. Åkte ner. Eh, var, bodde själv vilket fick mig naturligtvis att mogna och växa som människa och ta ansvar lite, lite mer. Och som spelare kom jag dit med som en offensiv lirare som var lite ja, gled runt och ja, Gjorde mål, spelade fram till mål och dribbla. Och här kom jag till ett lag som egentligen varje år kämpat för att hänga kvar i högsta divisionen. Och det gick inte att ha någon spelare som inte gjorde 100% jobb både offensivt och defensivt. Så att jag fick ju anpassa mig i spelstilen för att få speltid. Så att, eh, jag blev mycket mer komplett som fotbollsspelare under mina, mina år i England. Och... Eh, men jag, jag trivdes otroligt bra eh, i stort sett alla år. Det var sista halvåret som blev lite kaos i hela klubben eh, med ekonomi och, och ordförande och tränare som kom in. Och det blev väldigt rörigt. Men fram tills dess så trivdes jag otroligt bra. Både i staden men, eh, och med fotbollen. Så det, var, eh, det blev fyra år eh, bara egentligen. Men eh, otroligt fina år. Så kom du tillbaka till Sverige och började spela för Älvsborg igen. Ja, precis. Det var ju så. Det, jag är lite grann sån som person också. att Älvsborg har gjort väldigt, väldigt mycket för mig. Och när jag skulle flytta hem när det var lite trassligt i England så fick jag ju erbjudanden från bland annat IFK Göteborg som ändå hade följt mig som visste om att jag var uppväxt i Göteborg och sådär. Och det var, det var intressant. Men när Elsborg väl kom in i bilden så kände jag att jag hade varit där i nio år. De var ju de som hade lagt grunden för mig. Att gå någon annanstans och spela hade inte känts rätt i hjärtat. Det är väl inte alla som har den klubbkänslan nu mer. Det är väl svårt att kanske hitta det. Det var Marcus Rosenberg som precis har slutat i Malmö som man kanske kan jämföra. Det, det, det är en annan 
annan marknad nu helt enkelt. Men för mig kändes det när Elfsborg ville att jag skulle komma tillbaka och, och gav mig ett matchande erbjudande så fanns det liksom inget, fanns inget mm. alternativ. Jag kunde tjäna mer pengar någon annanstans men det, det handlar inte om det. Jag kände att när jag flyttade hem att jag skulle fylla 30 och jag kände att jag vill eh, spela fotboll och ha roligt. Det var därför jag började med den här sporten. För att jag tycker det är det roligaste jag vet. Och jag trodde väl kanske jag kunde spela i några år till. Men jag höll ju på i 11 år liksom till. Jag skulle fylla 29 eh, när jag flyttade hem. Eh, och på att jag var ja, bit efter 39. Så att, eh, jag trodde väl inte jag skulle hålla på så länge. Jag tänkte att jag har några år kvar. Man, när jag växte upp, så när du var passerat 30 så var du, då var du snart färdig. Men det har också förändrats. Man tränar annorlunda, man äter annorlunda. Man... Så att nu för tiden spelar ju... Spel kan man ju spela längre på högre nivå. För att mm. man sköter sin kropp på ett bättre sätt. Så att, men jag trodde väl inte jag skulle hålla på tills jag var drygt 39 år. Men eh, det kändes fint att få de åren i Älvsborg. Och få vinna två FC-guld också. Det var ju helt fantastiskt. Ja, och nu är det paddel istället. Nu är det paddel istället. Och Exakt. På betydligt lägre nivå, men det är ja. kul. Alla börjar vi på, läge, på, på, på låga nivåer. Ja. Då har jag gjort i fotbollen också. Ja, visst är, det så. visst är det så. Jag tror inte att jag kommer att ha den utvecklingen i paddel. Dock. Jag tror jag är lite för gammal, men det är kul. Ja. Men, eh, skulle du kunna, det finns ju jättemånga olika typer av minnen som folk också har skrivit om dig. och så där. Och Senegal är ju en, Argentina är ju en. Mm. Eh, vad är ditt starkaste fotbollsminne? Eller något av dina starkaste som är så här, det här kommer jag ha med mig hela livet? Det, det är så svårt. När man är uppe i karriären så tänker man inte på saker man har gjort. Och liksom, utan det är ju nu efter man har landat och man är väldigt stolt över saker som man åstadkommit. Och nu har det ju varit... I, i veckan här som var så har jag ju fått medlem. För då är det tydligen 18 år sedan på dagen var det nu veckan som jag gjorde. Det är kanske det målet som... Jag blev känd för mitt internationella genombrott när jag gjorde mål på frispark mot Argentina 2002. Och även några dagar senare det här med snurrfinten då, eh, mot Senegal när jag sköt i stolpen och så ja, vidare. Ja, så sjukt snygg. Jag kollar ja. på dem. Eller det där minns jag verkligen, men jag har kollat på dem nu också. Det är ju så här, ja. det är så snyggt. Ja, så att det, och det är folk från Argentina som har hört av sig på Instagram och, och sådär ja, till mig för det första. De var ju inte jättepopulära där, men då, men nu uppskattar de mig och de tycker det är ett stort minne. Men sen här med Senegal är ju också, det, men ser ju små marginaler det är på den här nivån. För det är ju det är trots att så att VM är den abs- det absolut största skyddsfönstret. Jag spelar i en, ska inte säga att Southampton är medioker klubb, för det var det inte. Vi kom åtta i ligan av 20, så att jag menar vi hade en fantastisk eh, tid när jag var där, men det var ju ändå förknippande med en bottenklubb i England och att då göra sådana prestationer i VM innebär ju med största sannolikt att du blir köpt av en större klubb. Och så gör mål mot Argentina och sen har jag Golden Goal, alltså Sudden Death mot Senegal. Jag gör en snurrfint som någon av någon sida blev framröstad till det bästa skillset i det vm vilket har haft det och skjuter i stolpen ut. Hade den alltså gått två centimeter längre åt vänster och varit stolpe in. Det är många som har påpekat. Man vrider om kniven i ryggen på mig. Men att hade den gått stolpe in så hade jag troligtvis fått ett erbjudande i en av de största fem klubbarna i Europa. 
Och det, det är därmed inte sagt att jag hade spelat att jag har tagit plats där. Men det är, vad det, det är vad det innebär. Det är ju liksom, du tar James Rodriguez som, som spelar Real Madrid. Fantastisk fotbollsspelare inte det. Men han hade ju ett VM som där han lyckades med nästan allt i några matcher i rad för Colombia. Pang Real Madrid köper honom för mängder av pengar. Sen är han ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare kanske gott ändå. Men det du har ju sett många som har gjort det. Liksom, gör det någonting bra... Där titta på Haji Diouf som spelade i Senegal som gjorde några fantastiska matcher och dribbla blev ju köpt av Liverpool liksom det så att det, det är mycket som hade kunnat bli inte annorlunda där därmed inte sagt att det blir bättre jag kanske hade sagt att Barcelona hade köpt mig så hade jag inte fått spela en minut och så hade jag inte fått kunna komma tillbaka så man vet ju aldrig och det går inte går inte att grämas över det, men det är små marginaler. Det hade det varit häftigt att se om det är... Det mest intressanta hade varit om den hade gått stolpe in och vi gått vidare. Hur långt hade vi kunnat ta? Vi hade fått möta Turkiet i kvartsfinal mm. som gjorde ett fantastiskt VM och slutade trea men som hade väldigt svårt mot Sverige just. Så att, ja. Men det lär vi aldrig få veta ju. Så att det är ingen idé att älta det. Men nej, små marginaler. Ja, det är så sjukt små marginaler. Ja, men det, det, alltså, det är svårt att inte prata om VM i Japan. Det är ju där jag fick mitt internationella genombrott, det, är det största. Sen, sen för mig, det jag håller högst, det är kanske SM-guldet 2006 när jag har kommit hem. Och en klubb som har betytt så mycket för mig och som inte har vunnit SM-guld på 45 år, som har haft tuff tid och så har jag gått bra och så komma tillbaka. Jag hade ju en dröm om att Älvsborg skulle vinna SM-guld igen. Kanske inte att jag skulle få göra det själv som spelare men att jag skulle jobba vidare i klubben när jag hade slutat spela och så vidare. Men efter typ ett och ett halvt år efter jag har kommit hem så står vi där som svenska mästare. Och dessutom spelat en fantastiskt bra fotboll tycker jag 2006. Så det är... Det... Många fina grejer. Ja, det är många, många sådana stunder som man minns och är väldigt, väldigt stolt över. Är det något du ångrar då? Förutom att du... Vinklade foten en halv millimeter lite till Nej, Så att den har gått två centimeter Ja, det var så slatan sa Vad fick du på kraft, varför placerade du inte jag snudd, Det var inne i straffområdet Jag fick en dålig touch, gör en, en snurrfin Det är två försvarare som kommer emot mig Jag försöker bara få iväg ett skott innan de blockar mig liksom. Ja, men Nej Ångrar Fotbollsmässigt så, så vet jag inte, jag är ganska impulsiv Av mig, och min fru som jag hade träffat som vill som hade flyttat till England mitt sista år där. Jag hade ju några anbud från, från Spanien när jag bestämde mig för att lämna England. Och hade inget konkret för dem. Det var ju så tidigt, jag tror det var i februari. Det var kaos i Southampton och jag bara sa nej, jag ska härifrån. Och då hade jag ett par klubbar via min agent i Spanien. Jag älskar ju Spanien. Så att, men jag, jag kände bara det. Men jag har några få år kvar. Jag vill bara spela fotboll och ha roligt. Mm. Jag, vill liksom inte, jag flyttar hem. Jag är också ganska familjekär av mig. Så att jag ska inte säga att jag ångrar det. Det hade varit kul kanske att prova något mer ut, år utomlands. Men då hade jag inte fått uppleva de fantastiska minnena med Älvsborg heller. Så att jag är... mm. Det är svårt att säga ödet. Man vet inte vad som händer med två centimeter. Man vet inte vad som händer där. Man vet inte vad som händer vad. Nej, det är... så att, men ja, är det en fantastisk karriär i alla fall? Ja, och jag, för, jag kanske inte får spela alla de här mästerskapen och alla de här landskamperna och fått se så många ställen och få träffa så många fantastiska människor. Så att jag, nej, jag, jag, jag ångrar ingenting. Jag hade säkert kunnat få mer pengar och känna högre löner om jag hade varit kvar utomlands. Men det är, liksom, det är inte alltid heller det viktigaste att må bra och roligt och det är, 
få vinna SM-guld med en klubb som har gjort så mycket för mig. Det är bland det största. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Först har varit med om, så det ångrar jag verkligen. Så det hade jag missat om jag hade gått någon annanstans. Vi ska eh, gå in på lite rutiner, tänkte jag. Hade du några rutiner eller eh, mentala saker som du gjorde inför en match? Eller hur du gjorde för att peppa dig själv? Nej, nej egentligen inte. Det var ju många som alltid satte på sig eh, höger sko först eller vänster benskydd först och sådana grejer. Men jag hade, jag hade egentligen inga eh, sådana där supergrejer som jag eh, måste göra. Du hade ingen mental coach eller mental... Nej, nej jag, vi, hade, vi provade det i England. Jag gillar inte alls det. Jag var helt emot. Jag tycker inte det fungerar alls. Eh, å andra sidan så fungerar det. har det ju uppenbarligen fungerat för väldigt, väldigt många. Och det är mycket mentalt i, i det såklart. Men... men bara så här när man har... Alltså jag tänker på en sån. Du, måste ju, du är ju mentalt stöd. Tänk, tänk bara... Nej, men ta, ta bara Argentina. Mm. När du har sån, det, det är helt full publik. Alla tittar på dig. Nu ska du skjuta den här sparken. Och att bara kunna ha vara i det här fokuset, det här det totala och bara mm. inte bli störd av saker runt om. Ja, men där, var, då, där och då var jag ju. Det, det gick nästan. Det, även om jag inte hade satt den frisparken så hade inte jag blivit hängd på något sätt. Jag hade ju liksom allt att vinna. Och då var jag i någon sån euforisk eh, stämning där. För jag hade ju startat inte första matchen. Och fick komma in, hoppa in när vi låg under. Jag, hade ju, jag var ung, relativt ung och jag var en spelare som folk ville se. Så jag hade ju allt att vinna hela tiden och fick stöd. Så att jag kände inte att det var mentalt jobbigt. Och var det fyra år senare. Det var väl då jag första gången kanske skulle behövt någon mental. När jag blev nedtryckt 2006. Eh, när jag blev publikt hånad av, av våra egna supportrar i, i Tyskland. Eh, under en träning. Och där jag blev egentligen hela Sveriges syndabock för att vi... I, inte slog Trinidad tillbaka i premiären och, och jag var värdelös och, 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 och så vidare. Då, där och då eh, kanske jag skulle behövt någon mental eh, 
coach eller någonting. Men jag, den mentala coachen för mig var ju mina vänner och min familj. Jag pratade ju med jättemycket med dem som jag umgicks med i landslaget. Och vad som skedde då? Hur Nej, men det, det? Var ju en, en, det var ju då det kulminerade kan man säga, rivaliteten mellan mig och Kim Kjellström. Vem som skulle spela. Kim var yngre och slått igenom. Det var fantastiskt bra. Och det var en fråga fram och tillbaka under några år. Vem skulle spela? Vi spelade. Jag spelade väl mest, men Kim spelade ibland. Och de flesta fans som gjorde sig hörda ville ju att Kim skulle spela. Och... Jag spelade väl merparten av matchen och sen så kom vi i en premiär. Vi mötte Trinidad Tobago och som var på förhand det absolut sämsta laget VM eh, som man bara ska slå. Och eh, premiärmatcher är ju alltid premiärmatcher. Det är svårt och vi gör ingen bra match. Jag, får st- jag startar och eh, blir utbytt efter en timme ungefär mot Kim. Och eh, vi lyckas inte få bara Vi spelar 0-0. Ingen var bra. Jag var inte bra men jag var inte sämre än någon annan egentligen. Men jag blev egentligen uthängd efter matchen liksom sådana stora synd. Det var ju ett katastrofresultat för Sverige och det var ofattbart att jag fick spela och Aftonbladet tryckte ju upp knappar eller vad det var att dela ut till fans då att Kim skulle spela in med Kim och vi hade träningar en öppen träning det måste ha varit, det måste ha varit mellan första andra matchen så det måste ha varit kanske två dagar efter första matchen då har du alltid släppts in supportrar. Så vi tränade på träningsanläggen. Det var jag vet inte hur många tusen svenskar det var där. Och vi kom dit och tränade i en och en halv timme. Någonting. Och eh, ofta på dem så sjunger och är det glad stämning att de får komma dit och se. Vi skriver autografer och sådär. Men de sjunger alltså skit om mig i, under hela träningen. Ja, Våra egna supporter. Så det är egentligen mina supporter också. Och de behövde ju egentligen inte sjunga någonting om mig. De kunde ju bara sjunga om de andra då. Och de, men de valde att sjunga skit om mig. De hade höll upp min tröja över kryssat eller kryssat över mitt namn. Och det är ju, alltså att, att få hån från motståndersupportrar det är man ganska van vid. Det, det lyfter igen för det gör de ju för att de tycker att man är ett hot mot deras lag. Så det är inget problem. Men här är ju ens egna supportrar. Och få den behandlingen var ju tufft. Så, alltså jag, jag spelade inte en enda sekund till VM. Ett VM som man har kämpat för i fyra år. Liksom. Mm. Det är det absolut största du kan uppleva. Men det blev också så att jag kunde inte lämna hotellet. För det var ju massa svenskar runt i Bremen där vi bodde. Vilket jag blev konfronterad över allt jag var. Så det var ju liksom, jag fick ju hålla mig på hotellet. Jag kunde inte gå ut med mina andra lagkompisar och ta en fika och sådär. Så att det var ganska, det var en tuff upplevelse och ville ju åka hem därifrån. Liksom kände ingen idé att jag är kvar. Men jag pratade med mycket med de jag hängde med i landslaget. Pratade mycket med familjen hemma och sådär. Men det var, det var extremt tuff, tuff tid. Det är absolut värsta jag har varit med om. Men någonstans där att prata med min familj och mina vänner någonstans där. Plus att jag kanske är ganska mentalt stark för detta är i juni. Slutet av, ja, det är under hela juni egentligen eh, 2006 och oktober 2006 så har jag kanske höjdpunkten i min karriär med SM Gullet Älvsborg och spelar bland, bland den bästa fotbollen jag har spelat under hösten där. så att någonstans där så knöt jag väl näven och liksom att jag är bra på fotboll liksom. de ska inte liksom trycka ner mig men det var ju konstant efter det framförallt uppe i Stockholm många Stockholms Djurgården supportrar som Kim hade spelat i och var framgångsrik. De tyckte ju illa om mig på grund av att jag var, de ville supporta Kim. Samtidigt som 2006 så fightades vi mot AIK. Vi, vi, slog, vi vann ju serien en poäng före AIK som hade kommit upp och gjorde en fantastisk säsong. 
Så då var jag ju AIK-supporter också. Så att, att komma upp till Stockholm på landslagssamlingar, det var ju... Alltså jag fick ju så mycket alltså. skit vad jag än var egentligen i Stockholm och kring matcherna det var fint för jag såg ju det som att de, ja, men de skriker mot mig för de ser att jag är ett hot mot deras lag så då är det ju för att de tycker jag är grym så det var inget problem men ens egna supporter så när, även när jag spelade landskampen under hösten för jag tog ju mig tillbaka in och spelade ibland att slog vi Spanien eh, 2-0 när de början på sin era när de var helt magiska vi var med 2-0 på, på, på Råsund det här, men likt förbannat jag spelade fram till ett, mål, ett av målet för jag fick starta, likt förbannat när jag stod vid hörnet så stod svenska sporter och skrek till mig när jag stod och försvarade stolpen liksom på hörnet, skit och det är liksom, jag har lite svårt att förstå det, liksom. okej de vill att en annan ska spela istället, nu gör inte de han det, liksom. vill du ändå inte jag spelar ju och bryter du ner mig så kommer ju laget spela sämre det, känns, det är för mig helt jo, orimligt. Det, liksom, så att, ja. det var en märk, märklig tid, men någonstans där så blev jag mer förbannad. Och det har jag ju folk i min närhet som säger: När du är förbannad, då spelar du bättre. Så det bästa man kan göra det är att reta upp dig. Så att, om vi spelar på mot varandra, reta inte upp mig. <laughs> <laughs> då kommer vi att spela bra. Nej, men det var, det var ett märkligt år alltså, att gå från liksom att vara så långt ner i nedbruten till och sen eufori liksom några månader senare och få vinna guldet då. Helt, vilket, vilket jäkla år. Ja, det var märkligt. Jag vet, det finns någon sån klassisk bild när vi gör, jag gör frispark mot Malmö en viktig match hemma. Där liksom alla är toklarad liksom. Det var sånt viktigt mål, en hemmamatch. Jag står bara med armen upp och ser vrålförbannad ut liksom. Men jag, var, jag hade den energin hela hösten egentligen. Mm. Men, men till andra, vi ska hoppa in på lite lyssnafrågor. Ja. Uh, och vi uh, uh, går in på den här bästa tränaren du har haft oh, Jag håller ju Peter Wettergren väldigt, väldigt högt uh, Vad är det han som tränare som gjorde att du tyckte att han är så bra? Vilka egenskaper har han? Uh, hur behandlar han? Hur tänkte jag, han? Jag har haft väldigt många bra tränare uh, Anders Lindros som jag pratade om som gammal spelare som var den som lyfte fram i A-laget håller jag också väldigt, väldigt högt så det är svårt att välja ut just den men Peter Wettergren hade jag på senare och jobbar ju nu som assisterande tränare i landslaget. Jag, han är eh, otroligt kunnig eh, och har en enorm spelförståelse för att inte ha spelat på så hög nivå. Han sa ju själv att han borde ha spelat på hög nivå men att han slarvade bort sin karriär. Men eh, när man sitter och pratar med honom, det är, svår, det är så svårt att förklara, men när jag sitter och pratar med tränare, svenska tränare om fotboll... Just spelförståelse var kanske min största styrka liksom att förstå spelet och liksom diskutera moment och många tränare är väldigt duktiga på att vara tränare kanske men liksom teoretiska och de har inte förstått, de har inte spelat själv på den nivån så de, de förstår inte saker som uppstår på samma sätt men Peter han hade det också och var en av de få som jag kunde sitta liksom, av ledarna som man kunde sitta och diskutera med och jag skulle aldrig hävda att jag har rätt i alla lägen, men så kan jag tycka var ganska bestämd på vad jag tycker men Peter, många tränare blir i och med att jag är en stark personlighet och så många tränare blir defensiva då när en spelare liksom säger någonting, men han var istället han bemötte det liksom, okej okay, du tänker så, men om du du måste ta in de här eh, han aspekterna på också. Han lyssnade och sen så kunde han komma, istället för att bli defensiv och bara tagga ut och så, kunde han komma med motargument så det blev en diskussion. Och det tyckte jag var 
otroligt intressant för jag tycker det oavsett om man jobbar om man jobbar i ett team i ett företag eller vad man är så det är ingen som kan allting utan man kommer fram till någonting genom att diskutera för jag skulle ju aldrig sitta och säga att jag kan jag har rätt svar hela tiden men att man sitter men diskuterar så är det ju utvecklande för mig också så mig som spelare jag vill ju fortsätta utvecklas och i och med att han tog upp en diskussion och fick mig att tänka på ett annat sätt och få in helheten så utvecklades jag och det uppskattade jag det är många frågor här som har lyssnat på frågorna som vi har pratat om. Men, men största ögonblicket i fotboll har vi, har vi gått in på. Eh, sen så har vi eh, svåraste tiden i karriären. Den pratade ja. vi om precis. Eh, som beskriver känslan att göra mål på en arena med tusentals i publiken. Therese. Alltså det är... Jag är ju alltid sån, jag blir väldigt glad när jag gör mål. Jag är ingen så här att jag måste göra mål. Jag tycker nästan det är skönare att spela fram till ett mål. En snygg passning liksom som, som öppnar upp. Och... Men många har ju målgester inplanerade. Liksom. Jag har inget, jag är mer bara... Det ser man ju bland annat på Argentina-målet. Liksom. Det är ju bara glädje. Det betyder väldigt mycket. Det är en viktig match för, för laget liksom, att gå vidare. Och gör man då mål eller det blir ett... Jag blir bara glad så att eh, känslan att göra ett viktigt mål när det gäller mycket så det är det är, det är svårslaget alltså mm. man ser det ofta men jag blir bara väldigt glad, det är så mycket man är spänd och det betyder så mycket, vi liksom vinner vi den här matchen så går vi vidare eller vinner vi denna så tar vi SM-guld och så det, det hela känslan i sig sen är man ju, alltså spela inför 5 000 eller 80 000 egentligen det är så stor skillnad, ja det blir bättre tryck och sådär, men känslan är ju mer hur viktig matchen är. Vad är det största du spelar för? Hur stor är publiken på den största? Jag vet inte. Vi spelar på Wembley någonstans. Den tar nästan hundra, tror jag. Jag vet inte, men någonstans där uppåt 90, någonstans är det väl. Är man rädd att man ska göra saker om det kommer på en hela tiden? Typ peta sig i näsan eller att man inte så här... Nej. Nej. nej, det har jag inte Man tänkt. Tänk, nej, jag sånt. tänker inte på det. Det är en sån miljö. Trygg, trygg då är det värre till exempel Estans jag var med där. Det, det, du vet, så där det är bara, för det, på fotbollsplan är det 22 spelare. Liksom. Sant, sant, och sant. Man, liksom, man kan ju, vill man ju inte, man vill ju synas såklart och göra bra grejer, men då kan du gömma det lite. Estans är det en det är bara du och sen en, en partner som är asgrym på att dansa. Och alla dina brister och fel syns ju. Hela tiden. Det är de man kollar på. Ja, så tänker jag. Så det är ju mycket jobbigare än att gå ut liksom inför... Hur var det så? Det var extremt mycket roligare än jag trodde. Men det var fortfarande ångest på fredagarna när det var live. Jag vet, jag, jag, jag har ju tackat nej fyra gånger. Liksom. Jag vet, jag hatar att gå ut och göra någonting som jag vet att jag är dålig på. Och jag, liksom, jag säger bara att jag gör ju bort mig. Och, det, och när man jämför då, alla kommer ju dit med olika förutsättningar. Vissa har ju, jobbar ju med musik och dans lite grann och de är ju superduktiga. Och då känner jag ju bara, liksom, vad gör jag här? Jag är ju bara bort med det. blir en parodi. De är duktiga när de går upp och, och så blir folk skratta när jag går upp. Det vill ja, det är jag inte liksom. Typ, Benjamin Ingross och Ja, men det, det blir ju en gigantisk skillnad och då känner jag bara att jag gör bort mig. Varför, varför har jag sagt ja till detta? Men det är ju hela lästens, det är ju resan. Alla olika förutsättningar. Vissa utvecklas jättemycket och vissa har en del... Eh, kunskap från, från innan de börjar och gör också en viss resa man kanske en annorlunda resa då och det är ju det som är hela programmet men det är bara svårt att gå ut där och liksom känna att man är sämst men det, 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 det går emot allt liksom. jag, jag, jag vill inte göra det jag har svårt, jag är ju så tävlingsinriktad med så att jag vill 
jag vill, liksom, är det någonting jag vill ju ställa upp i saker som jag känner att jag kan vinna för att jag är bra på det Framförallt också efter så kort tid var, var inför en, en så stor publik ja. Det var en skillnad om du hade liksom gått hela vägen men nu så ska du ställa upp dig eh, som en verkligen amatör inför mm. En, en enorm publik. Du får mm. ganska kort fönster att förbereda dig på. Ja, det är det. Jag hade något bryt där mitt under nej, relativt tidigt. Jag kände mig riktigt värdelös. Jag tyckte att alla de andra var mycket bättre. Där jag gick och köpte en fotboll och tog med mig upp till träningslokalen så vi fick köra fotboll och jag bara sa nu måste vi göra någonting som jag kan, som jag är bra på för jag mitt självförtroende är i botten. <laughs> Men det blev lite garv och jag tycker det var fantastiska människor som var i produktionen dansarna ja. och allihop och de bjöd på sig själva de här bollen upp och vi hade Linn bland annat som, mm. som, som vann med John Lundvik hon är fantastisk och hon hon, hon, hade inte, hon har inte rört många bollar men hon var med och körde gris där liksom och hade en nickteknik som ja, inte var den bästa men hon bjöd verkligen på sig själv och så, det var många sådana underbara människor och det, det uppskattade jag och jag, det gjorde att jag tyckte att det var eh, helt klart värt att vara med, jag verkligen inte att ställa upp det var Många fantastiska människor och det var otroligt roligt. Fredagskvällarna, ångest, men under hela veckorna var ju otroligt kul. Men skulle du kunna tänka dig att vara med igen om du fick förfrågan om Gud, några nej. år? Aldrig igen. <laughs> nej, men jag tror, jag, alltså, jag kommer, man, man, det här är ju någonting som man är med en gång bara. Jag skulle absolut kunna tänka mig att träna, men att ställa upp och dansa på fredag igen. Jag, nej. Nej, jag måste ta inte. mycket tid från familjen också. Det gör det. Det var, har ju varit tufft. Så min fru har ju fått det inte nånt last. Det, det tar ju mycket, mycket mer tid än man, än man tror. Och jag var väl en, eh, nästan den enda som inte bodde i Stockholmsområdet. Vilket innebär att jag kunde inte komma in och träna några timmar och sen åka hem och hjälpa till med läggning och väckning och sånt. Utan jag fick ju vara på, på hotell. Liksom. Så att jag var ju borta väldigt mycket från, från Göteborg familjen. Vilket var tufft så att det, 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 det blir svårt att lösa igen tror jag. Ja, ja, det är den frågan kommer inte man är med, man är med en gång bara. Om man ja. inte vinner då kan man ju eh, vara med i någon sån jubileumsgrej men det gjorde jag inte ah, så att ah, jag väntade av mig. Nej, skönt att, skönt att höra. Vad har du för rekord på trixan? Du är trixning är inte riktigt min grej. Jag tycker det är tråkigt och jag, jag är lite sådär anti mot eh, folk som ska stå och trixa och en massa skill för du kan inte göra. Visst det är bra ju den synpunkten att, att du eh, bli trygg med bollen att du kan göra det. Men du kan inte göra de grejerna i, i, i match. Och världens bästa fotbollsspelare, Lionel Messi. Du ser sällan när han gör något spektakulära. Han står inte och gör 300 överstegsvinter innan han ska göra något. Utan han gör kroppsvinter och så bara glider han emellan. Han är effektiv. Han är liksom en, en effektiv teknik. Han gör någonting med den. Så står det trixa. Kanske en dålig ursäkt för att jag var dålig på det. Men, uh-uh. eh, nej, men det, jag, tyckte, jag, jag blev uttråkad att stå och trixa. Det var inte, det var inte riktigt min grej. Och det, jag pratade, nu för tiden, när jag var ung så fanns ju inte det så Youtube. Det fanns inte internet på det sättet att man kan titta. Utan du kunde inte se så många finter som du kunde kopiera i dagens ungdomar. Kan ju folk titta på Youtube och se alla de här skills och grejer. Och så tar de efter. Så de har mm. fantastisk teknik. Jag jobbar ju nu i huvudsak med... Ett fotbollscenter som vi har tagit från USA som jag driver utanför Kungsbacka som vi faktiskt ska öppna i Stockholm förhoppningsvis här i höst. Ett andra center. Och där jobbar jag och är tränar med en del ungdomar och blir så här frustrerad när de eh, en fotbollsövning ska säga att det är tre stycken som är inne och jagar och ska bryta bollen så har du sju stycken runt. Och det handlar ju, för mig handlar det om att de tre i mitten ska inte få bollen. De ska ni få så de blir trötta. Men då är det varje spelare har minst tre, fyra, fem tillslag för att alla vill skilla då, som, som de säger. 
de säger låter som värsta mm. gubben. Nej, men, och jag sa det, men det är ju inte effektivt. För när du gör det så hinner motståndarna komma nära. Ibland enkla är det geniala att spela på ett mm. tillslag när du behöver spela på ett tillslag. Ta två eller tre när du behöver ta två och tre. Men alla vill göra något extra med bollen. Så jag säger att det är... Det har blivit lite, nästan en förbannelse där att de ser så många tricks att de vill alltid göra något speciellt med bollen vilket förstör effektiviteten av det. Och det är det som är mycket views också på Youtube. Ja, alltså men, de är, fast, ja men det gör det. Fast det är inte det som gör... Det, det är den där lilla procenten som sticker mm. upp men då ser det ut som att alla... Det enda folk gör är att trixa, för det är ja. det som syns. Ja, och det, det, alltså, kan du göra det bra bollbandning, det är fantastiskt. För ju tryggare du är med bollen, desto mer, mindre tid behöver du fokusera på att ha koll på bollen. Du kan mm. ha koll på omgivningen. Mm. Men du, du, du kan inte göra det i spelet. Så länge du står och du tränar på det och du blir trygg med bollen. Men du kan inte hålla på med det i spelet, för då mm. blir det inte spelet effektivt. Och det är när jag är inne och träningar, då, de fick mycket beroende om fantastisk teknik ni har, de ledarna som var med där. Men jag sa, ja, ni har fantastisk teknik, ni är långt före mig vad det gäller tekniskt när jag var er ålder. Men ni måste spela med huvudet. Du kan inte ta tre, fyra tillslag där mm. när du, du blir, nu blir av med bollen. Även om du gör någon snygg dribbling den första, men du blir av med den. Alltså misslyckas ni. Och det är att försöka få in det i ungdomarna att faktiskt spela med huvudet. Så att det, det är väl det jag jobbar med mest och tycker det är roligt. Mm. Och sista lyssnarfrågan. Hur är Zlatan som person? Eh, han är... Eh, Eller inte han, Ja, men han är blandad som person, precis som en annan är. Jag kan ju vara extremt irriterad och grinig emellanåt också. Det kan Zlatan vara också. Eh, jag har många fina minnen av honom. Bland annat vi var det... 2012 var vi i Gotland hela landslagssamlingen. Han var, jag hade med Edvin, då, min son, som var ett och ett halvt drygt. Och Zlatan pratade oss och skojar man helt fantastiskt. Man sitter och pratar med honom. Sen så kan han vara extremt frustrerad ibland. Och jag tror, det går, för mig går det inte att jämföra. För att det här har det en av världens bästa fotbollsspelare som spelar i normala fall med extremt duktiga spelare runt omkring sig. Utan att ta ner så svenska spelare, men när vi spelar vi, vi, vi kanske inte var i svenska landslag på den nivån som han var van vid i klubblaget många gånger så var han ju fantastisk och löste, men ibland när det gick det blev en tråkig match och, du, och Zlatan inte fick bollarna där han ville och det blev en, en match där vi blev tillbakatryckta så kunde du se frustrationen, för han var ju van att spela i det laget som förde och ibland kunde du lysa igenom frustrationen och och då hade han ju svårt att, att, att kontrollera så precis som jag, som jag egentligen <laughs> Super, jag har många supertrevliga minnen med honom också Sen många frustrerande ögonblick med honom också där man såg att han var frustrerad och, och irriterad och tjurig men det tror jag folk säger om mig också som har spelat men, med men mig Men har du gått fram till han någon gång och sagt nu får du fan ta och skärpa dig eller har han gått fram till dig och sagt något, något liknande att ni har kommit så här. Nej, vi hade en ganska bra relation tyckte jag på plan. Dels Zlatan har en enorm spelförståelse och jag tyckte det var rätt kul att spela med honom. Jag anser att spelförståelsen var min största styrka så att jag hittade ju ofta vi tänkte fotboll på samma sätt vilket gjorde att jag hittade väldigt många passningar till honom och jag tror att han uppskattade mig för det också för min, min, min passningskvalitet att jag såg hans rörelse, vad han ville ha bollen och så vidare. Och sen så tror jag i och med att jag var med innan och var en av de äldre så någonstans hade han kanske lite respekt mot dem som hade varit med innan och som var lite äldre. Så vi hade aldrig några, några speciella duster, eh, han och jag, någonsin egentligen när vi spelar. 
Sen kunde han ju vara liksom hård mot andra och han ställde krav. Men det var ju sådana var. Han hade aldrig kommit så långt som han har gjort om han inte... Han har enorma krav på sig själv men han har också enorma krav på omgivningen. Och precis som... Nytlag. Ja, och precis, precis som, som jag har tappat det ibland liksom, så har jag tappat det och kanske sagt och gjort saker som man, man ångrar liksom och, och skällt. Men det är frustration. Han är en tävlingsmänniska och han vill hela tiden bli bättre och vill vinna. Så att eh, visst har han sagt saker eller gjort saker liksom, eller som... som, som ah. Jag tycker det är onödiga, men fast jag har inte gjort det. Det har jag gjort hur många gånger som helst. Tappat det fullständigt när vi har förlorat med Älvsborg. Och jag tror mina lagkamrater tycker att jag har betett mig som en idiot. Men det innebär inte att jag är en idiot. Jag är en tävlingsmänniska, dålig förlorare. Och, och då beter man sig inte eh, exemplariskt alla ögonblick. Och det är samma gäller ju för Zlatan såklart. Men jag har väldigt många fina minnen. Och det är ju 2012 där när vi satt liksom och pratade och han och hur god som helst mot min son. Det är sådana saker som jag värderar som jag tänker när jag tänker på honom mer än kanske, jag har gjort några hyfsade mål och viktiga prestationer på plan, men sådana saker värmen för mig Vi hoppar in på, har du något mantra som du lever efter? Och en, en är ju den här du har sagt då flera mm. gånger, som du verkligen känns att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Är det något annat som du har? Som du... Ja, men det var något som har kommit senare år med, med, med förlust av familjemedlemmar. Då. Dels min svärmor som gick bort hastigt, Claes Ingesson som, som, som gick bort hastigt, som kom in som tränare i Älvsborg. Även min, min, min styrpappa som, som gick bort här för, för snart två år sedan- i cancer alla tre. Eh, eh, den är skoningslös, den här cancern? Ja, alltså. ja den, är, den är ju hemsk och den får jag också. Att man liksom friska människor tittar på min svärmor. Hon var ju frisk, den piggaste av alla liksom våra föräldrar. Åker in för ont i magen, liksom. riktigt, riktigt ont i magen. Och borta liksom, sex veckor senare. Ja, det är helt stort. Det, liksom, det får jag nog känna att vill man göra saker så går det inte att vänta. Liksom. Lever nu ett njut av det möjligheter. Ibland så känner som med pengar och vi gillar att resa och vi har pengar jag min fru liksom, vill vi göra saker så vill vi göra det för man vet, det går inte liksom att skjuta och tänka Nej. på framtiden liksom hela tiden utan passa på att leva och njuta i nuet, det är väl något också Ja, svin, svinviktigt Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade du sagt alla då? Du får inte säga att attack oss Tio minuter bara? Ja uh, Ja jag skulle ju vilja att, de, att man rör på sig, att man är aktiv. Mm. Komma till mitt fotbollscenter tio minuter räcker rätt långt där faktiskt. Ja. Så det är bra träning. Men att vara aktiv, mm. tio minuter. Mm. Du har ett fotbollscenter. Mm. Precis, ett projekt som vi tagit från USA som heter Tocka. Där du egentligen på 50 minuter om du kommer dit själv och kör så får du motsvara det tio fotbollspass. Där du jobbar med din första touch. Som är kanske det, det var det första den, eh, när jag fick en agent när jag var ung. Så, de kollar på din första touch. Alltså, när du får bollen och tar emot den. Hur bra den är. Liksom, är det så att du måste ta emot den en gång till för att få den kontrollerad. Eller om du flyttar din första touch. Då är du redan liksom sett och du har uppblicken. Så det är ett, ett, eh, ett koncept som har varit väldigt framgångsrikt i USA de senaste tre åren. Som vi har fått rättigheterna öppnat i Sverige i Kungsbacka söder om Göteborg och ska öppna här i Stockholm. Det ska jag också göra nu och sitta med, med folk här när man är uppe i Stockholm ett par dagar. Kul. Så att vi, vi hoppas att Stockholm är ju 
där är många ganska framåt just med individuell träning. Eh, Stockholm är lite mer internationellt än övriga Sverige. Därför tror vi att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Så vi hoppas att vi ska öppna det höst. Det är dels för att få ungdomar och barn. Jag brinner mycket för att barn och ungdomar ska röra på sig. Men det finns så mycket som sitter still med iPads och grejer. Och ja. Här kan du gå oavsett tjejkille, oavsett egentligen nivå. Du kan komma dit och, och ha roligt. Men du kan också komma dit och få riktigt bra träning. Så att, eh, jag, jag brinner mycket för att utveckla fotboll i svensk fotboll men också för att få barn och ungdomar att röra på sig mer. Vad för saker tror du gör om fem år, tio år? Vad vill du lägga de här, de här åren på? Nej, men jag vill, eh, lyx för mig, det, det, jag har ju skaffat mig en del pengar i, i min fotbollskarriär och lyx för mig det är att kunna styra hur mycket tid eh, jag behöver jobba. Jag vill vara mycket med mina barn. De har aktiviteter, båda håller på med sporter och kunna hämta dem i skolan och vara med dem. Ha helgerna fria, kunna vara liksom med familjen. Och, så att det, jag vill ge dem väldigt mycket tid. Min familj umgås med dem. Sen, så så det, det är väl det. Jag hoppas att jag har mycket tid och får göra mycket upplevelser och resa med dem. Vi älskar att resa tillsammans. Så det hoppas jag har gjort många resor tillsammans med dem. Och sen jag hoppas jag att folk älskar det här konceptet med, med fotbollsträning och aktivitet som jag gör med det här centret. Så jag hoppas Hur att bra det... måste man vara för att dra dit? Nej, nej, du behöver inte spela fotboll överhuvudtaget. Vi kan företagare, företag kan komma dit. Mm-hmm. Så jag Sen kunna med, komma dit du kan komma dit och ha roligt. Jag har haft folk som inte har spelat fotboll som har kommit dit. Bara för det är just för att göra ja, lite femkamp med vad säger man. Man gör för, liksom, för svensk sexer med företag som vill göra lite mm, happening, lite event coolt. kan komma dit. Så att det är det som är tjusningen. Du behöver, bara om du gillar liksom, röra på det eller du gillar fotboll och även om du bara vill spela någon gång då och då eller om du är elitmotiverad du kan ju komma i USA kommer de absolut största USAs damer är ju världsbäst de vinner ju VM i stort sett varje gång VM och OS och de har väl två lag som skulle kunna vinna och det är rätt roligt att det är flera av de största spelarna där Alex Morgan som är affischnamn för Nike och USA frontfigur, tränar regelbundet på de här centren i USA så det är jättebra träning även för de bästa men det hoppas jag ju att, att jag, för jag, jag tycker det är roligt att jobba med barn och ungdomar och jobba med utveckling av svensk fotboll. Så att, eh, jag hoppas att, att folk i Sverige uppskattar de här centren med så att vi kan mm, eh, driva runt om. Hur, eh, om det är så att man är sugen att testa på dem. Mm. Så, och i Stockholm i höst och, sen, så nu, nu, och nu finns det i Kungsbacka, Göteborg. Ja, vi har haft några Nej. lag från Stockholm som har varit nere som har gillat det. Så att, eh, Vad gör man då då? Hur, eh, finns det några hemsida? Det, det och finns är? hemsida som i dagsläget kommer vi nog att ordra på om det. Men just nu så är det Tocka som betyder touch. Det är Tocka på svenska, T-O-C-A. Jag lägger in det i, om det är ja. så att ni har hunnit byta hemsida till det så lägger jag in det i poddbeskrivningen här nedanför ja. om det är någon som vet det. Men jag tycker själv att det är lätt svinkul. Det är, det är väldigt roligt och det är det som jag tycker, för mig var det nyckeln att träna. Om jag ska ta ut mig så måste det vara roligt. Jag var väldigt dålig på att gå ut och springa och det var oftast det vi gjorde när jag kom över. Ja, men nu ska vi träna hårt och bli trötta. Då går vi ut och springer i två och en halv mil. Värdelöst och jag hade inget ekonomiskt. Jag var explosiv. Jag kunde inte springa långt liksom. Men däremot när du körde 5 mot 5 spel, då hade jag en hög puls hela tiden för jag ville inte förlora, jag sprang och rörde mig. Du måste göra fotboll, du måste göra träning roligt tycker jag och varierad. Mm. Det är därför det är så bra. Vi hade en, en, en 16-17-årig kille som 
jättedriven som har gått till IFK Göteborg som var inne och körde själv. Liksom. Han var helt slut efter 50 minuter, motsvarat 10 träningar. Men också, han tänkte inte på att det var så jobbigt för att det var så roligt. Det var nya moment hela tiden, maskin som skickar ut bollar. Och så. så det är också eh, bra träning men det är också vansinnigt roligt. Så att, eh, och det tycker jag är viktigt. För mig var det i alla fall viktigt att träna till varierad träning så att det är roligt. För då vill jag träna mer. Paddle mm. till exempel, ingen match är så lik. Liksom. Man tycker det är... Skitroligt. Man kan spela två timmar. Det är jobbigt. Man är trött i benen efteråt. Men man tycker inte under tiden när det var jobbigt för det var roligt. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Eh, ja, Går det, det på något sätt? Instagram finns du på? Instagram är det folk som... Så kommer jag ihop med Tocka för det är en kille som är här från Stockholm som har bott i USA. Som har skaffat rättigheterna att ta hit. Han kontaktar mig på Instagram nu mer mm. via affärspartner. Mm, Så att det går, han kontaktar mig via Instagram. Eh, där får jag ibland lite bröllophälsningar. Jag finns ju, hälsningar gör jag ju på det här memo och skänker till cancerfonden och mina intäkter där. Men komma kontakt. Jag, jag har ju inget hemligt nummer heller. Så, men eh, Instagram är det ju många som har kommit tagit kontakt med mig om de behöver mm. någonting. Så det är väl det smidigaste. Ja, men grymt. Du har bara skrivit till Anders på Instagram. Och är det så att du gillar det här avsnittet så får du skriva det också. Men, men stort, stort tack att du kom hit. Ja, tack för att du fick komma hit. Jag tycker att det var ett svinintressant. Så himla, så himla mycket olika saker att prata om. Som är så sjukt intressant att höra på din historia. Och då ja. har man ändå bara hört en bråkdel av den. Ja, många historier. Jag har många anekdoter från Englandstiden som man kanske skulle ha dragit. Den här roliga historien med tränare där det jag vet inte vad vi har tid men det är... ja, men du får avsluta med någon ja, men det, det, det är vissa, vissa som jag har dragit många som man har hört men det var, i England är ju känt det är ganska det var ju en rätt stor skillnad i Sverige så är vi ganska som ledare ganska pedagogiska och liksom, vi pratar och vi analyserar och så där. men i England var det raka rör liksom. men det finns ju några incidenter mitt första år fick en han tränade som värvade mig fick ju sparken efter fem matcher eller någonting. Mm-hmm. Så det var lite tufft. Sen kom en, en före detta spelare som heter Gordon Strachan in. Som var erkänd. Otroligt temperamentsfull. Och eh, det här är, det har gått ungefär halva min första säsong. När han är över och vi möter Liverpool hemma. Eh, och vinner med 2-0. Liverpool var ju ett storlag. Eh, så att... Eh, och jag vet egentligen inte varför, jag har ingen så här tokfavoritlag som jag har följt med min storebror gillar Liverpool så jag kollar ju på dem också och hejar på dem lite. Och så efter den här matchen med 2-0 så blev jag intervjuad och eh, i, i Southampton Daily Echo var den våra lokala tidning liksom. Så, ja men det var ju kul att möta Liverpool och slå dem liksom, jag höll på dem lite när jag var liten så det var roligt. Inget mer. Sen möter vi dem borta veckan efter för det var serien vände och eh, blir... Eh, Helt utspelade. Och det var ju liksom när vi kom i Anfield som en känd arena, mycket tryck. Så sa de innan, nu kommer en anstormning. Alla fick direktiv, liksom, alla engelska spelare kommer bara gå in och kriga. Anders, du är duktig med bollen. Du måste se till när vi får den att vi inte förlorar den. Så du måste vårda bollen, ta in den och försöka hitta passningar. Så vi får ha bollen i vårt lag. Någonting. Det var mitt jobb. Kommer in i paus och är helt utspelade. Det står 1-0 till Liverpool bara kunde stått 4-0. Jag kände att det var många, vi förlorade i stort sett varenda duell ute på plan. Men jag tyckte att jag gjorde min, min uppgift bra. När jag fick bollen, jag slog inte bort den, jag tog emot den, jag hittade passning. Jag hade gjort, efter mina uppgifter, en ganska bra första allägg. 
Det skulle jag inte ha tyckt. Och när vi kom in så kom... Det var första gången jag fick de här berömda hårtorkarna som är i England. Utan när vi satt ner och går och straschade och tränade. Han gick runt var och en och bara skällde ut fullständigt personangrepp. Alltså oh, en efter en. Och jag satt ju runt så här i ett hus. Jag satt ju nästan längst in i ett hörn där. Så jag tänkte, gud vad han skriker. Så tänkte jag, liksom, han kommer till mig. Måste, han, han kan ju inte liksom skälla på mig något särskilt, tänkte jag. Liksom. Jag har ju ändå gjort min del av uppgiften. Det är klart att jag är inte nöjd för laget har spelat bra, men jag var inte förberedd på det. Han gick runt en efter en och skällde fruktansvärt. Oh, och så kom han till mig, så tittade han på mig och så sa han bara det. Och du... Du brukade vara Liverpool-supporter. Du har fan varit deras bästa spelare i första halvlek. Och så kastade han en jacka i ansiktet på mig. <laughs> jag var okej. Okay. Men det, det komiska är att många av de engelska spelarna, ibland behövde de det. Vi gick ut och gjorde en kanon andra halvlek. Kvitterade till 1-1. Och jag återigen sköt på insidan och stolpen ut. Men vi var ju nära att vinna matchen. Men det, det var, vi hade många sådana historier. Han... han vi kom in efter en match mot Everton hemma. Då hade vi gjort en bedrövlig match. Då fick vi ingenting att dricka. Ingen fick någon dricka eller någonting i paus. Det var vi inte värda. Ja, så de straffades och, på det ja, sättet. Ja, och då var det en, en... Vi hade en gammal på, pålitlig målskytt, Marian Pahar, som från Lettland. Han hade ändå varit i England i fem år innan mig eller någonting. Men han kunde ju nästan dålig engelska ändå. Så han fattade inte. Så han skulle upp och dra vatten. Och det blev ju bråk. Så han slet ju den här flaskan ur näven på den här spelaren och sulade flaskan rätt in bland spelarna så den, han som satt bredvid mig fick ju den rätt på knät och fick skitont och sen så slog han sönder taktiktavlan så den åkte ner i golvet och sprack. Oj, vilken ledarskap. Ja visst och äh, det var, men det var många sådana alltså, incidenter. Han började bråka med sina assisterande tränare. Vi ledde mot Leeds en match med 3-0. Och jag, jag klarade mig ganska bra för jag hade gjort ett mål och spelat fram till ett sätt. Jag klarade mig ganska bra och blev utbytt i slutet då. För då bytte de in en, en mittfältare som heter Rory Delap. Och så släppte vi två sista tio minuterna. Och jag hade blivit utbytt. Så att jag fick ju, han fick ju mycket skit han som kom in. Eh, och då stod de och skrek och då började hans assisterande och skälla på oss. Bara, Fan, liksom håller ni på med ni är helt värdelösa? Stod och skällde. Och då Går den straffan som chef lugna ner sin högra hand. Liksom. Så jag bara, nu, lugn. Det här är det bästa 75 minuterna vi har spelat under hela tiden vi har varit här som tränare. Men så börjar han ägga upp sig själv. Och så börjar han bli mer och mer arg då för de här sista tio minuterna ändå. Fast den vi hade spelat så bra. Vi ledde med 3-0, vi vann med 3-2. Men, och så sopar han till en sån materialkista. Och liksom, det skulle avslutas då, liksom, att det var markeringen, nu är jag arg. Men då tittade han ju ner och då hade skon gått sönder. Och då var det hans favoritskor. <laughs> så då tappar han det igen och börjar skälla och kasta grejer. Och, aj. Aj, aj, aj. Så det, <laughs> aj, det var väldigt annorlunda ledarskap. Vilka jäkla år alltså. Ja, man fått med om en, en del. Det var att du har fått göra det. Alltså det att du har det. fått se det det. sådana grejer är roliga. Men han, han var ju, jag gillade ju honom. Vi hade ju duster och jag sa ju vad, vad jag tyckte på gott och ont. Men... Det, jag, jag gillar han någonstans men du kunde ju se på morgonen om han var på dåligt humör då var det inga bollar framme på uppvärmning då var det bara pinna, då var det bara att springa på måndag morgon det var och då, ja, då var det annorlunda det, så det, det var många roliga jag ska bara ta en avslutande historia som tycker är roligt, lite media hur media fungerar som jag tycker är intressant det är ja. ju 
Eh, det är ju lite grann... Eh, till exempel hur media påverkar den här situationen som var för mig som är skalerade 2006. Är ju lite att, jag tycker att media påverkar mer. De, de, Aftonbladet tryckte upp knappar som jag sa. De, de har ju aldrig bett om ursäkt. De tycker inte att de har gjort något fel. Om man går tillbaka två år tidigare, 2004, spelar vi ju EM i Portugal. Det var, det var då diskussionen började om mig och Kim. Och vi spelade premiären jag fick starta. Vi vann med 5-0 mot Bulgarien. Gjorde en kanonmarsch. Jag tror jag låg bakom de tre första målen. Jag fick två frågor i, i, av en journalist efter matchen i Mixon. Två frågor. Den första var, tycker du att du förtjänar att spela? Och jag bara, ja, det tycker jag det gick ju bra. Jag tycker nog att jag förtjänar att spela. Liksom. Så man är, tycker ju alltid det själv, såklart. Och sen, ja, vad tycker de att 90% av svenska folket vill att du inte skulle spela? Då hade de ju haft någon sån här fråga, Anders eller Kim då. Mm. Hade 90% valt Kim då. Det var de enda frågorna jag fick efter att ha vunnit med 5-0 i en premiär. Tänkte jag bara, okej. Okay. Samma journalist i alla fall ringde mig under min sista, mitt sista halvår i England. Efter en match. Vi hade bytt tränare. Det var kaos. Det var i januari. De, han, den nya tränaren hade tagit in typ 5-6 nya spelare. Han var känd för det. Han hade, tog spelare som var samma agentfirma som han själv. Och han varit, jag vet inte om han har varit dum, men han har varit anmäld för att fått pengar emellan. I vilket fall som helst. Vi hade det väldigt tufft och var på väg att åka ur och så, så vann vi två matcher i rad vi slog Liverpool, vi slog Portsmouth som var sån derby där nere på sydkusten samtidigt som de här nya spelarna blev klara och då vet jag att han bytte han fyra spelare och vi var ju bland annat jag och Mikael Nilsson en, en svensk kille, vi hade startat de här matcherna och spelat bra, jag hamnade på bänken Mikael Nilsson hamnade på läktarna, fick inte ens vara med och byta om och eh, vi mötte Birmingham och han eh, spelade de här nya spelarna bland annat sin son som han hade värvat som var hur trevlig som helst men han var i slut som fotbollsspelare han hade varit väldigt bra han, eh, vi förlorade matchen jag tror han såg en orsakad straff men det har inte med saken att göra egentligen men det kommer till det journalisten ringer mig efter matchen och frågar mig eh, varför bytte ni fyra spelare när ni har vunnit två matcher jag, säger, jag vet inte, du får ju fråga tränaren, det är han som tar ut laget. Det är allt jag säger. I svenska tidningar, detta är lördag, svenska tidningar på söndag så står det ju Anders Svensson och så ett citat. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Det är ju helt annorlunda. Hade det stått frågan, varför bytte ni? Ja, jag vet inte, du får fråga tränaren. Men nu stod ju bara ett citat, Anders Svensson. Jag vet inte varför vi bytte fyra spelare. Vilket indirekt är direkt kritik till tränaren. Exakt. Och, och där har jag pratat med journalisten efteråt och han sa han tycker inte att, han, att det är något konstigt men för ser du inte skillnaden? Och då pratade jag med både honom och en från Aftonbladet och en från DN och DN sa liksom, så där kan man inte göra liksom, så journalist. Nej, de är det, är helt, nej, det är helt fel. Och han sa men så gör vi alltid. Och eh, det var en bra dialog liksom. Detta var ju några år senare jag förklarade för honom. Men vilket fall som helst. Lördagen, söndagen står i det svenska tidningar. Söndagen eller måndagen står det i, i engelska och tidningar. Jag kommer till träningsanläggningen, vi byter om. Ska gå ut till träningsplan, då kommer en av de assisterande tränarna bara liksom, Anders, the boss wants to see you. Så, bara, oh, så, jag, nej, men jag, är, som jag, så jag gick in eller in på hans kontor eh, och eh, då satt han där. Och där. Det är ju en sån enorm hierarki, så alltså, du får inte säga hans namn eller någonting. Du får säga boss eller gaffer, liksom. det, det, du tilltalar boss. 
Så jag bara, så sa han det, ja, Anders, det har stått i tidningen här nu då. Och liksom, vad är det, kan du berätta för mig vad det är du har sagt och vad som har hänt? Och då sa jag hur det var. Och då sa jag han liksom, ja men jag tänkte du, du verkar vara en liksom, väluppfostrad kille. Jag gillar dig liksom och, och sådär. Så jag, jag misstänkte att det var något sånt. Det, så det var inga problem, du kan gå ut och träna. Men då är ju jag som jag är. Ja, så jag bara, okej okay, men nu när jag ändå är inne på ditt kontor. Varför byter du fyra spelare? Varför byter du när vi har vunnit två matcher i rad? Sen spelar jag inte så mycket. <laughs> och sen så flyttar jag hem. Sen skriver jag på några månader senare för Älvsborg. Då. Men wow. det är på gott och ont. Jag säger ofta vad jag tycker. Och det är inte alltid bra i detta läget. Så var det, alltså, där är det ju verkligen så. Där ifrågasätter du inte en tränare. Liksom. Men så att, det gjorde jag. <laughs> jag tänkte, men varför byter du? Vi har ju vunnit två matcher. Två tuffa matcher. Vi är på väg uppåt. Och så byter du. Ett, ett sätt som fungerar uppenbarligen fungerade väldigt bra. Det skulle jag inte ha gjort. <laughs> Sen var det kört. Tror du att du hade spelat kvar där om du inte hade sagt det mer? Jag vet inte. Jag Men... kände att jag var lite less på det också då. För det var så turbulent och han tog in spelare eh, som var... Eh... Ja, det osäriöst känns det som. Ja, ah, det kändes bara det här... Det, det här och... Eh, ordföranden var ganska hårt ansatt han hade gjort mycket märkliga saker var hårt ansatt, det var turbulent i staden allt, allting byttes ju ut efter de åkte ju ner två divisioner på grund av ah. ekonomi, strul och sen bytte de ju fick de ju en ny ägare, den här Lib här och så kom in och sen har det ju gått bara rätt upp för dem igen, mm. men det var, jag tror det var ganska rätt bra läge att lämna faktiskt om jag ska vara ärlig, så jag vet inte om jag, om jag inte, jag hade nog bet- fått spela betydligt mer i alla fall, om jag inte hade sagt det, men, Nej, men det var det. bra story nu efteråt han var nog inte van att någon så från, för där var ju verkligen era spelare ja, de är gula där, men inte mot sin manager där säger man ingenting liksom Mm. Det, det, det kan du inte göra. kung på natten, men sen när man står där, då ah, har du käft. Ja, ah, det, det är bara att ta det. Liksom. Gör det de säger till dig. Men jag, jag är ju lite en så ifrågasätta. Du vet. Nej, det var lite ah. ogenomtänkt. Ah, så är jag. Ja, men du var stort, stort tack att du var med Anders, att du tog dig tiden. Stor ära att ha dig med. Och stor ära för... Alltså, du är ju verkligen, det märker man nu också på allting, hur otroligt folklig du är på alla sätt. Så att jätte... Och också nu för att säga så, här, så du har varit med om så sjukt mycket saker, gjort så sjukt mycket för Sverige och för, för allting. Och du har verkligen behållit ödmjukheten och det tycker jag är så himla häftigt att du har gjort. För att det är väldigt lätt att man skulle sväva tillväg. Ja, men jag tänker jag har varit bra på fotboll, du har varit bra på många andra, många sätt mycket mer framgångsrik än vad jag har. Så att jag har varit bra på fotboll och fotboll är en stor sport så där, men det är inte så att jag tycker att jag är bättre än någon annan. Utan alla är vi ju... Liksom bra på olika saker och eh, jag är bara glad att jag har fått uppleva allting jag har gjort liksom. så att, eh, jag är väldigt tacksam att jag fick vara här mm. stort stort tack Anders tack så Peraleros. känner du att du skulle vilja veta lite mer om relationer när det går snett, vad händer när det tar slut om man är sambos? Vad händer om det tar slut om man är gift? Ja, sådana grejer kommer vi prata om i nästa avsnitt. För då träffar jag nämligen generalsekreteraren för Sveriges advokatsamfund, Mia Edvall Insulander. Och hon kan alla de där bitarna. Jag själv har väldigt många vänner som har åkt på sådana riktiga smällar för att de har inte haft koll på juridiken. Och bara ta bara att du träffar någon. Du träffar någon. 
Du träffar en tjej eller en kille. Den här personen ja, flyttar in till dig och sen så efter någon månad så köper du en ny lägenhet. Eller du kanske till och med har köpt en ny lägenhet. Ni flyttar in där och sen tre månader senare tar det slut. Vet du vad som händer då? Alltså ni har varit uppe fyra månader. Hon eller han har rätt till halva din lägenhet. Ni är inte gifta, ni har bara träffats och ni är ihop. Hur sjukt är inte det? Jo, det är en sån där sak man lär sig. En sån där sak man kan åka på riktiga nitar på. Så lyssna in nästa avsnitt. Då får du reda på de sakerna, de fallgroparna och ha koll på det här. För att vi alla kommer någon gång i livet eller är i en relation. Då är det jättebra att ha koll på det. Så stort, stort tack att du lyssnar. Nästa avsnitt blir också superintressant. Ha en jätte, jättebra sommar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.